0: Takže dobrý večer, já vás tady vítám a jsem moc ráda, že jste přišli na besedu o školství, protože školství nám všem, co školství, ale děti a o ty hlavně jde, nám všem leží na srdci. Aby bylo školství kvalitní, abychom mohli dát dětem, co potřebují, proto jsme se tady sešli a proto tady budeme debatovat, abychom. Nastínili alespoň to, co by školství mohlo obsahovat a bohužel někdy neobsahuje. Na dnešní debatu přijali pozvání paní učitelka Jana Rohová, zakladatel Svobodné školy Martin Chlosta, Dramaturg Tomáš Fertek. Já je nám představovat úplně, abych říkal, co kdo v nich dělá, protože oni to řeknou nejvíc sami. Takže prosím paní Janu Rohová, aby nám řekla o sobě víc.
1: Takže já se jmenuji Jana Rohová, učím na základní škole Čálkovského tady ve Strakonicích. Zjistila jsem, že vlastně už 20 let. A kromě toho, že učím na první stupni základní školy, tak jsem mi autorka řady učebnic, které vlastně vytváří pro své žáky. A chtěla bych říct, že učím strašně ráda. Je to práce snou pro mě. Vždycky jsem chtěla být učitelka a snažím se tu práci dělat jak nejvíce dokážu, A snad ta práce za mě mluví i ty děti, které vlastně učím. Takže to bylo všechno.
2: Tak já jsem jenom Artěk Hosta. Před třemi roky jsem si založil svobodnou lesní, teď už mateřskou a základní školu Ráj. Dělal jsem to původně kvůli, kvůli svým vlastním dětem a kvůli vlastně určité, určitému pocitu nesvobody. A dá se říct, že Stejně jako tady paní učitelka, tak mě baví právě práce s dětmi. Baví mě tam objevovat neustále ty nové věci, nové otázky, které, se kterými ty dětmi přichází a řešit s nimi vlastně jakékoliv problémy. A proto vlastně,
3: proto vlastně to dělám. to šestek. Jsem, budu profesí novinář, že jsem od 90. let pracoval v týdenníku Reflex, tam jsem se věnoval jako novinář vzdělávání. A když jsem potom někdy okolo okolo 37 se profesie a stal jsem se a scénaristou, tak spolu s nějakými kamarády jsme tak jako uložovali, čím bychom mohli pomoct českému školství. Já jsem jako novinář věděl, že vlastně mě si něco chybí tak nějaké jako srozumitelné informace, kvalifikovaní na Takže my jsme v roce 2010 uh, založili uh,
0: Já se budu ptát i vás, jaký máte názor, protože váš názor je hodně důležitý a neváhejte se ptát našich panelistů, cokoliv vás okamžitě napadne. Takže já bych se zeptala, obecně bych se zeptala prostě všech, aby se zamysleli nad tím, jaký úkol mají vlastně zřizovatel, rodič, ředitel, učitel a žák.
3: Jo, no to, jo, já na, no, tím na to, dát, to tím, Na to není žádná rozumná odpověď, ta byla krátká. Takže já možná začnu tím zřizovatelem, protože tam je to možná neúplně jasné. Já si myslím, že úkolem zřizovatele, a to často úkolem nenaplněným je vybrat mít nějaké zadání pro tu školu. Myslím, že to je docela důležité, když ten řizovatel ví, co od té školy chce podle toho, když ví, co od té školy tak chce, tak si vybere teda toho ředitele či ředitelku a pak ho tu práci necháňala tam a Tak to já si myslím, že je uvál ředitele. A u toho ostatního, to je poměrně jako složitý, tam si já nemoufám tak Já
1: tedy, jestli můžu, tak já bych se připojila s tím, jakou mohu má učitel a rodič. Protože hodně často slychávám, že mezi učitelem a rodiči jsou nějaké konflikty. A já bych chtěla k tomu říct, že si myslím, že učitel a rodič by měli být na jedné lodi. Měli by prostě spolupracovat, protože mají stejný cíl, jde jim o to dítě, které učí ten učitel a vychovává ten rodič. A já si teda ve své práci vždycky snažím s těmi rodiči navázat takový vztah, aby jsme ten cíl právě měli stejný. A musím říct, že... Když se nám to podaří, tak je to poloviční práce školy i rodiče, protože když máte stejný cíl a uděláte všechno pro to, aby vlastně to dítě bylo ve škole spokojené a aby ta spolupráce mezi rodičem a tím učitelem fungovala tak je to strašně fajn a já musím říct, že za tou dobu, co vlastně učím tady ve Strakonicích, tak ze spousty rodičů, s kterými jsem se rozloučila, vlastně održuji přátelské kontakty pořád, protože si vážím toho, že jsem mohla učit jejich děti a že jsme spolu měli dobrý vztah. Děkuji.
2: Já souhlasím vlastně se vším, co tady bylo řečeno. Uh, mám to takový trošku naložený, protože jsem jak zřizovatel, ředitel, učitel, uh, tak i rodič, ne teda dítě, který je zrovna v naší škole. A musím říct, že je to vlastně všechno provázaní A ideál to u nás je právě v tom, že uh, tím, že jsem i tím zřizovatelem a zároveň rodičem, učitelem a tak dále, tak prostě to všechno mám z první ruky a můžu na to vlastně reagovat. Můžu na to reagovat flexibilně. Což je pro mě, uh, si myslím, že neskutečná výhoda vlastně oproti třeba z běžné škole, že se můžu rozhodnout uh, cokoliv vlastně okamžitě změnit. Aniž bych měl obavu z toho, že se bude uh, něco dít s tou mojí pozicí nebo s tou mojí roli. A myslím si, že když by se tato věc povedla i v jiných školách, tak aby uh, ti učitelé neměli z ničeho strach, neměli strach z toho, že když zavedou něco nového, že po nich nepůjde ani rodič, ani, ani ředitel, natož potom hřizovatel, tak to si myslím, že by to České školství mohlo někam posunout.
0: Děkuji. Napadá vás někoho něco? Ne. Rostel, no trošičku,
4: ano? Já bych se teda zeptal, jestli by, podle toho, co jste říkal, Martina, jestli by měla být teda, jako by větší a rozhodovací právo po třeba na těch konkrétních ředitelník, který by se samozřejmě dělali a co řídit nějakou ministerskou, jako nebo metodikou, ale aby, jestli teda měli ty ředitelé třeba i nějakou podlevanou názoru těch rodičů nebo i vlastně tohle kvalit těch
2: Já bych to rozhodování nechal úplně na učiteli. Já si myslím, že většina učitelů je i částečně svázaná právě tím třeba školním vzdělávacím programem. A de facto nemůže potom flexibilně reagovat na tu skupinu těch dětí. A v momentě, kdy budu mít ve třídě prostě zrovna děti, kterým nejsou v pozvukách tolik nadaný, a budu s ním muset projet tu samou látku, jako bych projížděl jiný třídě s těmi nadanými, tak v ten moment tam Prostě vzniká, vzniká tam nějaký problém tý, jak to říct, tý, situ, ta situace je prostě uh, nerovnovážná. Nerovno A tohle je zcela, si myslím, že zásadní problém českého školství.
3: Já, já budu trochu dělat, tady vždycky takovou protivou dětem, protože přece jenom je z té slokolní školy. Když byste byl tak horně, já byste někdy přijel podívat, Svobodná škole je v českém prostředí vody no, jako řídký je, takže mě by to zajímalo, ale já na to odpovím trošku jinak. E, Problém českého vzdělávacího systému, není to, že by byly ředitelé příliš omezení. Naopak, no, jestli ho budeme srovnávat s jinými ruskými systémy, tak u nás e, ty pořádky jsou velmi liberální. Ještě jednu věc. Vy jste říkali, jestli se má ten ředitel ředit podle toho, co chtějí rodiče. Tak nějak to svoje. Tak jako nahlížet jako nahlas, který relevantní pro... Jako, jako nahlížet jako nahlas, který je relevantní? Ano. Je to, je to prostě... rodič má mít možnost se na cokoliv zeptat, zeptat a má dostat odpověď. Je. Ale představá, že je možné dělat školy tak, že se řídím podle požadavku rodičů, kteří se mi tam různě střídají, méně a mění se jejich požadavky, to myslím, že je jako zničující. E, Já jak to mám vystavu, zrovna devčerejčka, když jsem byl tam na Obríkce, e, ve třech školách a jedna, jedna byla teda lesní, mateřská až, až škola, e, která prostě absolvovala e, přesně ten výbuch, kdy jako e, první že to docela funguje, lidi, že se jak však má ta škola začít budovat druhý stupeň, tak protože ty rodiče mají pocit, že ta škola je tak trochu jejich, že do ní můžou hodně mluvit, tak se to celý rozpadne, protože škola jasně neřekla předem, co vlastně ona chce, co ona navízí, a na tom rodiči je, aby si vybral, ale když si vybere, tak by měl tu školu respektovat. To mě přijáhá docela důležité, proto jsem měl pocit. Tak já bych to
0: trošičku povrátila zpátky, zase na tu původní otázku, protože já jsem vám dala trošičku zaujímnou otázku, a, a možná ani ne úplně e, jako jasnou, jaký úkol mají tedy zřizovatel rodič, učitel. žář, ředitel. Já bych řekla, že už to tady zaznělo trošku, že zásadní je spolupracovat. Protože v momentě, kdy jeden z těch článků nespolupracuje, vznikají různé zádrhy, ale nedorozumění. A těm nedorozuměním bohužel v těch školách dochází velmi často, jak na konec všichni asi víme, učitelé s řediteli, rodiče s učiteli, žáci. A teď jako řekněte mi, teď je otázka spíš tady, teda na paní učitelku rohu, Jak je že Někde to funguje.
1: Já si myslím, že někde to funguje tak, že jsou stanovená nějaká pravidla, která se dodržují. A ta pravidla se prostě neporuší. Takže když se jedná s rodiči, tak se jedná o rodiče určitým způsobem. A ty rodiče nemusí mít obavu, že někdo bude pomlouvat za zády nebo to bude řešit nějakým jiným způsobem. Stejně tak ve vztahu ředitele a těch učitelů, když je otevřená prostě komunikace, kde se dodržují nějaká pravidla, kde vlastně vy můžete přijít za tím nadřízením a všechno s ním v klidu probrat a prostě každou tu situaci vyřešit, tak si myslím, že se přejde 99% problémů. Protože samozřejmě někdy se může stát, že narazíte třeba na rodiče, kteří skutečně jsou velice konfliktní. A nevyřešíte s nimi nic, ale s většinou rodičů, pokud oni vidí ze strany té školy respekt, vidí, že vy chcete tu situaci řešit, tak pokud se dodržují nějaká pravidla, tak opravdu ty problémy nejsou velké. A já si troufám říct, že od příchodu vlastně našeho nového pana ředitele se tahle ta situace vůči těm rodičům jakoby víc otevřela a začaly se nějak, začala se dodržovat nějaká pravidla. A zdá se mi, jako z mého pohledu, že ta situace je taková jako otevřenější, my víme, co můžeme čekat, víme, jaké máme možnosti a jako učitelé máme i velkou volnost v tom, rozhodnout se třeba o metodách, kterými chceme vyučovat, pokud to funguje, tak nám pan ředitel dá tu možnost a myslím si, že máme poměrně velkou svobodu, ovšem musíme dodržovat nějaká pravidla, aby to fungovalo.
3: Jenom dodám jednu věc, kterou ženy se často obecní, rodiče, když se dostanou do konfliktu ve škole. A já bych stoprocentně souhlasil s jedním dodatkem, to musí být předem známá pravidla. Ten největší problém stává, že ta škola vlastně jako těmi pravidly dobíhá situaci, která už se stala. A v takovou chvíli to samozřejmě už nefunguje, ale je to vnímáno jako mocenský opatření ze strany toho vedení. Ale pokud je jasně pojmenováno, když nastane takový, takový problém, první to musí řešit tenhle, druhý tenhle. Prostě jsou to poměrně jednoduchý scénáře řešení nějakých konfliktních situací. Pokud je ta škola má a pokud je potom opravdu dodržuje, tak to fungovat může. Ale vel, je opravdu velmi časté, že ty školy to nemají a řeší to ad hoc. A proto ty situace často bývají konfliktní i s nějakými jako nebylými důsledky.
0: Já bych poprosila trošku konkrétně, jestli byste nemohli, ty školy nemají co nebo neřeknou... Řeknou
3: jednoduše, prostě nějakou situaci, kterou... Jo, dneska, když jsem bez ženu v Zubaři, malý na učitelka, dneska v čekala konference, a ona říkala, no, že prostě jedna z žaček, poté, co jí převojí na školu, někdy na jaře, tak přestala chodit, přestala chodit do školy. A škola to fakticky neřešila. A teďka budou řešit na pedagické konferenci, jako co s tím mají dělat. Jo? A vedle toho je tam nějaký jeden klub, který, který teda dvakrát hodil Ačko, maminka mu to neumluvila. A teďka on bude mít teda ty nemluvený hodiny, bude mít jako nějaký postih. Ale ta, ta dívka, která se na to vyhodla tři měsíce, tak prostě nebude mít žádný, protože prostě škola nezakročila, jo? Čili ta škola prostě nemá jasná pravidla, byť e, by je teda v tomto případě na konkrétní měla mít celá jistě, ale nemá, je to školu, to, tu situaci e, jako a samozřejmě mezi těma dětma to způsobí jako, e, jako neměný pocity, jak to, že někdo, kdo se pro, prořeší daleko víc, nemá žádné následky, ten, kdo se prořeší nyní, jasné, že se to řešit, následky má. A teďka to máte, je, je prostě spousta situací, který je hodnocení, stížnosti na nespokojnost s učitelem, upozornění na šikanu. Jo, čili každá taková situace by v té škole měla mít jako jasný scénář, jakým způsobem se bude řešit.
1: Čili ta škola by měla mít
0: jasný scénář, jakým způsobem se to bude řešit a měla by třeba i informovat rodiče předem?
3: No samozřejmě, Ty, já, to já jsem považoval za samozřejmě, jestliže jestli, že mám nějaká pravidla, která v lepším případě jsem se s těmi rodiči dohodl nebo jsem se to dohodl eh, s nějakou rodičovskou organizací, která na té škole působí, no tak to samozřejmě mají být obecně známá pravidla. ten rodič má vědět, eh, co má udělat v takové a v takové situaci v prvním řadě, v druhém řadě, Jo, čili kdy mají za třídní, kdy mají za někým jiným, kdy mají za ředitelem, kdy mají za školním psychovem třeba. Čili samozřejmě ano, ty scénáře mají být obecně známé, protože pak všichni vědí, jak se mají ta situaci zachovat.
0: Já třeba teda teď budu hovořit za své vlastní zkušenosti. Nikdy s námi nikdo jako z rodiče takhle nehovořil v žádné škole. Bylo e, zkusit... to dobře? Nebylo. E, já jsem, e, samozřejmě, že jsem absolvovala já, moje děti v základní školství, kde to bylo diametrálně rozlišné letama, dámo, ale ty způsoby některých, řekla bych, vedení škol byly stejné, Ač učitele tedy se snažili učit vylepšenými metodami, novými metodami, tak postoje těch škol jako by zůstaly stejné. A teď jako oni nemají ty školy, nebo ty školy nemají dáno vyšší institucí, jak mají postupovat, nebo je to na každé škole... Se
3: nevásí, já to nemají.
0: Nemají. Takže to je první. Nemají jasně dáno. Oni sami nemají jasně
3: ale, na nápraveni. No ne, ale tak my, pojďme si být o čem se bavíme. My jsme si před řekli, že ten systém je vla, vlastně z hlediska ředitelských pravomocí velmi, velmi liberální. To znamená, opravdu na těch základních školách, to víme se o veřejných základních školách, eh, rozhoduje ten ředitel. Samozřejmě, když. A pokud nepřistupuje zákon, který něco říká, ať už je to školský zákon nebo jiný zákon, no tak. Pravidla komunikace a vyřizování všech věcího školy si je on sám, respektive vedení školy. Jo, takže, takže nejsou žádné. Jako, berte to tak, že vy máte e, ředitele, a pak je až ministerstvo, mě tím nic.
2: Ano. Já, jestli můžu? Jo. Tak diváci, jestli můžeme.
4: No,
3: tak
4: jestli nějaký institut, nějaká složka ministerstva školství může fungovat jakoby metodický metodický poradce nebo nějakou uchářskou pro ten dialog s rodiči? Pro to já to že to bude zase
3: stručky. Ne, nedělá to a nemůže.
4: Nebo na koho se můžou ty školy obrátit, když by si chtěli, když to chtěli dělat dobře, Asmrát, ten, ten manuál tady je. Jako když
0: byste školy sami chtěli říct o
4: manuál? No, s kým, s kým to můžu vlastně konzultovat, no. jestli ně, něco takového. Tak, ještě
0: vedle vás se hlásí, když náhodou nemá na to odkavy, třeba
3: je dávnout i za zákona, že ta škola má mít o, určitý minimální plán, to jsou určitý ty scénáře vlastně a My jsme se tady bavili o nějakých těchších, ten jež vlastně školávské
1: politikice. Tak tohle to všechno musí škola zpracovaný. A většinou by měl spolupracovat s kterou důvodickou psychologickou kterou můžu pomoct s tím, jak to vlastně zpracovat a jak to potom zpracovat ten rodičů. Pokud a, ten ředitel a, chce dozvěřovat zákona, tak, tak tohle to by zprac způsobem Tady
0: vlastně zaznělo, nebo neustále zaznívá ředitel, ředitel a ředitel. Ty ředitelé, ty ředitelé mají tedy hodně velkou benevolenci a taky hodně velkou moc. A ne všichni, a jak tady zaznělo, tak jako opatrně. Že říkala tady paní učitelka Rohová, že teď má ředitele, který dovolí její projekty a její nápady, nebo asi všech, že jo, uskutečnit a nemá problém. Byl někdy nějaký problém?
1: No, říkla bych to spíš tak, nebyl vyloženě problém, ale vždycky to bylo velice jako těžké prosadit a dlouho to trvalo. Kdežto teď je to velice jednoduché to prosadit, pokud je to kvalitní, tak prostě můžeme vlastně v té škole ty plány uskutečnit. A jde vždycky
0: jenom o ředitele, nebo je třeba o celý ten školní kolektiv, který není někdy připravený na to, že tam do toho kolektivu vstoupí někdo z jinými nápady, chce je uplatnit, není takovou
1: jako černou ovcí? Já si myslím, že právě ten ředitel má velký podíl na tom, jaké je klima školy, protože on si nastaví nějaká ta pravidla, nastaví si vlastně to, co by od té školy očekával a začne pracovat na tom, aby ty učitelé pracovali podle těch jeho představ. A myslím si, že to může hodně ovlivnit. Samozřejmě v každé škole je řada učitelů, takže každý ten učitel je jiný, každý má jiný názor. Na ten styl výuky a někomu uh, vyhovuje víc jako aktivní způsob výuky. Někdo je takový konzervativnější, ale myslím si, že uh, pokud ten ředitel funguje dobře a pracuje s tím kolektivem, takže ti lidé dokážou uh, spolupracovat. Samozřejmě, uh, já jsem tady vyprávěla před uh, tím povídáním takovou historku, co se mi stala, když jsem přišla sem do Strakonic. Do školy, já jsem předtím tím mě nad Lotavou, tam byla velice taková progresivní škola, moderní, a přišla jsem sem a tady to vypadalo jako v pruské škole, a já jsem si uh, chtěla do třídy pořídit koberec. Protože nebyly peníze ze školy, tak jsem poprosila vlastně rodiče, jestli bychom se na ten koberec nesložili, že by to bylo pěkné, kdybychom ho měli ve třídě, oni se mi na ní složili, koupili mi ho a nastaly dva problémy. Neměla jsem to schválené dopředu městským úřadem, takže jsme museli honem antidatovat faktoru, aby to bylo v pořádku. A druhý problém byl, že některé kolegyně měli pocit, že my se válíme po koberci a neučíme se. Takže jako kritizovali ten styl té výuky a jedním z argumentů bylo, že děti na škole mají kvůli mému koberci vši. A když to dneska někomu vypráví, tak se jako všichni tomu zasmějou, ale tehdy to byla reálná situace. Ale já jsem prostě vytrvala, snažila jsem se pracovat co nejlíp a za dva roky už byly koberce polovině tří. jo. Takže ono to prostě chce se vždycky do toho opravdu s pustit a ono to jde. Děkuju.
3: Já jestli
2: můžu, aby se vrátil těch k těm pravidlům. Tak ty pravidla určitě jsou potřeba. Jo. Pravidla prostě potřebujeme, my to jako lidi máme jako jistotu. Ale teď bych se chtěl zeptat vás všech, co tady jste, tak jestli jste rádi, když o vás někdo rozhoduje bez vás? Jak to přijímáte? Jo, protože... Ano, takže zazněl
0: špatně, nesvobodně, samozřejmě, jako asi nikdo není rád.
2: Je protože já, když to z pohledu svobodně demokratických škol, kdy vlastně my jsme součástí téhle asociace, kde už je dneska 17, možná 20 škol, ono to stoupá každým měsícem. Tak tam to funguje tak, že ten ředitel je tam vyloženě kvůli státu. Kvůli vlastně ne, vyřizování papíru, kvůli těhle, těmhle věcem. Ale co se týká pravidel, tak na pravidlech se podílí celá škola. To znamená, že tam o tom rozhodují děti. A ty děti vlastně pak rozhodují o tom, co tam budou dělat, co tam budou tvořit. A lze to dneska i v rámci našich zákonů, zákonů vlastní České republiky. A myslím si, že tohle to je věc, která potom nám umožňuje právě fungovat tak, aby ty děti se rozvíjely. A zároveň jsme si tam společně nastavili taková pravidla, aby potom v tom budoucím fungování ve společnosti to i ty děti zvládly.
0: Děkuji, ale mám ještě dotaz. Já jsem dostala i mimo teda tenhle, tenhle tu další dotazy a tam zaznělo takový jako strach z toho nebo obava, že děti ve svobodných školách právě nemají žádné hranice.
2: Tak konkrétně v naší škole a jestli můžu hovořit třeba nevím, ještě za Don, Felix a další, co jsem měl možnost poznat, tak je to o tom, že to dítě, když vstoupí do školy, projde nějakým adaptačním, řekněme, že ne kurzem, ale prostě určitou adaptací, když ta komunita, která tam je, tak vlastně to dítě mezi sebe přijme po nějakých Záleží každá škola, to má trošku jinak. Po několika třeba dnech se tedy rozhodnou na základě toho fungování a chování, když tomu dítěti bylo vysvětleno, jaká tam jsou pravidla, jakým způsobem to dítě samo může ty pravidla měnit nebo případně nastavovat nebo, nebo nějak to posouvat, tak aby teda té změně toho pravidla případně, že mu to nevyhovuje, někdy v budoucnu došlo. Vlastně se tam učí fungovat, jako, dá se říct, jakoby v demokratické společnosti. A tak. To dítě vlastně, když ti projde, tak pokračuje v té komunitě. Ale stává se to, že to dítě to nevyhovuje, protože třeba se ho tam dal rodič, který si myslel, že ta svobodná škola je o tom, že si na to dítě může dělat úplně, co chce, to znamená včetně porušování práv druhého člověka. Jo, protože tady se to spousta lidí plete tak, že kolikrát si řekne svobodná škola, dítě si může dělat, co chce a má volnou výchovu a pak to vidíme náhle na na dětský hřišti má někoho, jo? Ale ono to tak není. Jo, zrovna na těch našich školách je to opravdu o tom, že v momentě, kdy to dítě nebude respektovat ty hranice toho druhého člověka, tak uh, přijde nějaký přirozený důsledek. A když ani tady to nezavírá, tak potom ta komunita ho z toho může vyloučit. V případě, že už je to jako by um, ta krajní méně, kdy už se s tím nedá nic dělat, jo? To dítě tím pádem má uh, určené hranice. Tím vyloučením? Ne, ne, tím vyloučením ne. Myslím, myslím tím, uh, jakým způsobem tam vlastně funguje, jakým způsobem tam mezi sebou ty děti interagují a jak si navzájem nastavují ty hranice. A stejně tak, jakými je nastavujeme my, jako průvodci nebo učitelé nebo ředitel, prostě my všichni. Ale jako ten úplný
0: mm, scénář, katastrofický teda, je to, že dítě může být z vaší
2: školy vyloučeno. Oficiálně ze základní školy jako by dítě nelze vyloučit, ale nelze to ošetřit smluvně tak, že my vlastně v případě, že tam máme dítě, které nerespektuje pravidla, tak mu musíme dát, řekněme, že nějakého asistenta, který vlastně, jak to říct, ohlídá to dítě tak, aby neublížilo těm ostatním. A ten asistent, protože tam je braný, řekněme, že externě, nemáme ho tam na stálo, Stojí nějaký peníze a my vlastně ve smlouvě, protože jako soukromá škola si prostě můžeme dát smlouvu s rodiči, tak tam uvedeme, že v případě, že něco takového nastane, tak ten rodič bude platit tohoto asistenta. No a pak si to ten rodič samozřejmě rozmyslí a dítě předá buď z škole školy nebo někam jinam. Jo? Ale samozřejmě tam prochází, tam někdy se děje to, že prochází k mediaci, když ne, to nemůže nevyřeší se na mediaci mezi těmi dětmi, dochází tam ke sněmu, následně většinou důsledkem je setkání, tedy jakoby departity, to znamená se, jdeme se my jako škola, dítě, rodič, vysvětlujeme si tam to fungování a když nadále to pokračuje, neděje si s tím úplně nic, tak pak ty prvé následují tyhle tyhle věci Ale ve většině případů k tomu nikdy nedošlo. To fakt je extrém, to se stává na těch našich demokratických školách, řekněme, že z, těch, z toho počtu těch škol tak nám se to leto stalo po za tři roky. A pak, co vím, tak v Brně se to stalo a v kladě. Takže zatím tři děti za fungování v průběhu dolů funguje už sedm let, takže jo, to není žádný velký počet.
3: To, co se ptáte, to je klíčová záležitost. Já je chodím hodně po školách, tak já jsem si vlastně tohle pomenoval jako jeden ze základních principů těch škol, který prochází nějakou proměnu. Škola, ve které jsem chodil já a většina z nás, byla založená na poslušnosti. To znamená, ty pravidla přicházely ze zhora a dítě mělo úkol postavnout jakýkoliv pokyn učitele a vlastně podle toho i hodnoceno rodiče, protože věděli, že to je takto jednoduché, tak vlastně do toho neměli co mluvit a zvykli si na to, že do toho nemluví. Ja, čili to je základní model <coughs> jako tradiční tradičního školství. A když se přijdete podívat do těch škol, které procházejí nějakou proměnou, jestli pracují podle začít spolu, nebo Montessori, nebo Valdorov, nebo něco jiného, nebo nějaký jako vlastní mix, tak tam vidíte, že ta poslušnost je vlastně nahrazovaná Uh, schopností sebeřízení a rozhodování, sám osoby. sobě. Velmi, já to popišu na úplně jednoduché věci. Dítě v běžním škole má rozvrh, ráno tam přijde, ví, co bude dělat a ví, že o tom, co bude dělat, bude rozhodovat paní učitelka pan učitel, který mu to na začátku hodiny řekne a na konci hodiny ho zhodnotí. Dítě, dejme to, v Montessori škole, do té školy ráno přijde a první, co bude dělat, tak potom na elipsy elipse v jejich případě se bude rozhodovat, co ten den bude dělat. On má, on má nějaký plán třeba na 314 dní a rozhoduje se, jestli bude šplikovat, dělat matiku nebo dělat něco jiného. Čili to dítě každý den je vystavováno rozhodovací situaci a zároveň po nějakém, tak každá špatná marina se kontroluje, jestli splnilo všechny úkoly, kterým mělo. V tom plánu napsaný. Čili dejme tomu, že po týdnu se zjistí, že to dítě dělalo první dny, co bavlna a pak už to ostatní nestihlo. A, a tím pádem je jasné, že to, co mělo, a jde se ten cyklus znova. A tímhle způsobem se ty děti učí právě tomu sebeřízení a rozhodování. A výhoda je, že na konci jako dobře fungující inovativní školy, když použiju nějaký jako společný termín, tak ty děti jednak umějí to, co tady předpisují rámcové vzdělávací program pro základní školu, ale oni navíc oproti těm standardním školám založeným na poslušnosti právě daleko více o sobě a daleko líp se umí jako rozhodovat sebeřidě, plánovat si čas a tak dále.
0: Děkuju, tohle je zajímavé, ale teď jste narazila na něco, na co se často ptají. Nejen učitelé ze základní školy, ale e, dávají si tu otázku i rodiče. Tamhle ta škola připravuje děti na práci, kde se ale nebudou rozhodovat, ale kde jim někdo řídit tu práci. Budou
3: toho schopni potom? To je jedna velký omyl, e, tohle to e, Protože lidi, kteří. E, máte opravdu jední věc. V tom hierarchickém systému, na který byla zase založena ta škola, postavená na poslušnosti. Tak vlastně v té době to bylo funkční, protože každý měl má nadřízeného a podřízeného, to znamená, bylo zvyklý, že někdo mu něco přikáže, on, tom, on je má být dostatečně gramotný, aby pochopil, co mu teda kdo říká a má ten příkaz to vykonat nebo Ale dneska přibývá opravdu jako lidi, kteří se ve pracovní pracovní kariéře jako, jako nemají přímá nařízeného a podřízeného, ale v každém případě velká část jejich pracovního výkonu, je založená na tom, že se musí řídit musí sami jo? a umí to. To samozřejmě neznamená, že, a to už potom je na rozhodnutí, jestli unesou šéfa nebo neunesou, to je potom velmi individuální, ale oni hlavně jako umí si to zařídit, když toho šéfa nemá. A nebo jim dejme tomu, a to je v moderních firmách zcela běžný, někdo zadává úkol příště na několik let, není to tak, že morálně, co zadá to. Já teda pracuji v něčem to je jako velká firma, e, jistě, že mám nějaký nadřízený, mám nějaký podřízený, ale jako úkol, který mě někdo zadá, je úkol, e, prosím vám, nám námět na nějaký seriál, na který by se dívalo více než milion lidí. To je vlastně konkrétní úkol a já musím jako rozhodnout, jak to udělám a ten úkol během příštích pěti let splním. Jo, to znamená, já se musím opravdu velmi umět zevěstit, nikdo jako nepomůže. A přímě řečeno, vybavila mě ta škola, kde, kde jsem musel poslouchat opravdu, když stanu, když se otočím, když budu se svačinout na chodbu. No, zrovna moc ne.
0: Děkuji. Ale ještě jsem se chtěla zeptat na jednu věc. Je to tohle, co říkáte, znamená, že se ty děti naučí řídit sami sebe, de facto i proto, aby je nemusel v životě potom řídit někdo
3: jiný? No, oni hlavně, kromě toho, že se naučí řídit sami sebe, tak zase fakt stačí i do těch kolik podívat, tak oni hlavně se naučí spolupracovat. Jo? Protože oni kromě jiného se dávno rozhodují, co budou dělat. Ale oni se rozhodují, kolik tomu času, jestli to budou dělat sami, nebo v nějaký skupině, druhuji se, To je velmi různý Každý ty to je to jinak. To znamená, oni se. Uh, uh, oni se jako naučí spolupráci a řízení kolektivu. A někde to vzniká spontánněji a někde uh, je to řízené například v Lovňovicích pod což je škola u nás na Kopce, uh, tak tam pracují dlouhodobě podle programu začít spolu. Uh, mají vlastně pětkrát nebo čtyřkrát za týden jako projektové dílny. A, a v té projektové dílně mají rozdělené role někoho, kdo to řídí, kdo komunikuje, kdo vidí dá čas a tak dále. No a ty, ty role si každý den vystřídají. Ja, takže to dítě během toho jednou týdne si v tom týmu vyzkouší ty čtyři role. No. A ja, takhle, že prostě takhle pracují, um, oni během celého prvního stupně a dneska podobný model se snaží rozvíjet na druhém stupně, tak pravděpodobně na základě. Na konci školní základní školní docházky eh, budou spolupráci ovládat docela dobře, rozhodně eh, víc rozhodně, než děti, kteří celou dobu sedí a poslouchají, co říká paní učitelka. A poslední věta, ale na druhou stranu je třeba říct, že i ty úplně běžné školy, když nejsou nějak inovativní, tak tam ta skupinová práce už je dneska běžná, takže to není zase jako žádná výsada těch inovativních.
0: Děkuju. já se zeptám tady do publika, protože tady některý pedagogy vidím, je to opravdu běžné? Je No dobře. Takže,
1: tak jsme se posunuli, super, to je, je krávně. Takže já se teď konceptem, no já bych jenom k tomu dodala. Že já si myslím, že je hodně učitelů, kteří tyhle ty inovativní prvky vlastně do té výuky zařazují. My děláme projektové dny, děláme blokovou výuku, samozřejmě skupinovou práci při těch hodinách. Já třeba učím jiného matematiku a ta hodina vypadá právě tak, že děti si sami řídí činnost, vybírají si, budou pracovat sami nebo ve skupince, můžou pracovat na různých úkolech. Ale nesetkává se to vždycky... Tím, že rodičům se to líbí. Řekla bych, že tady ve Strakonicích jsou rodiče hodně konzervativní a trošku mají obavu z toho, že se učí takhle jinak a já jsem se hodně často setkala s tím, přestože děti, které vlastně prošly třeba tou jiného metodou, jsou úspěšné na gymnáziu úplně bez problémů, tak ty rodiče pořád mají takový pocit, že tahle ta, tyhle ty formy té výuky, že to je hraní, a mají takovou obavu, jestli ty děti budou úspěšné, když se budou učit tímhletím způsobem. A je spíš velká práce, my třeba děláme otevřené hodiny pro rodiče, nebo děláme dílny pro rodiče, aby viděli, v čem vlastně ten rozdíl spočívá a aby si to vyzkoušeli, ale zase je skupina rodičů, která se o to zajímá, která chce tyhle ty věci měnit a je další skupina rodičů, kteří jsou velice jako konzervatní.
3: Já jsem tady na začátku změňoval ten dokumentární seriál, tak od září na České televizi, jmenuje se to, jak se dělá dobrá škola. A tam ten seriál má dvě základní sdělení. Za prvé, že to není tak, jako že nevíme, jak dopadne dítě, které chodí do inovativní školy a jestli vůbec jako je schopné se dostat na střední a přežít. Z prostého důvodu, že proměna některých těch školů probíhá už 30 let, to znamená, Dělat lidi, kteří tou školou prošli tím uh, vyučováním, kteří to tam mluví, tak to jsou dneska učitelé, manažeři a tak dále, 30-40, takže nemusíme mít obavu. A druhé sdělení toho, uh, toho seriálu je, že on dneska neexistuje jeden recept, jak má vypadat uh, dobrá škola. My tam máme deset škol, všechny ošetřujeme, všech, všech, jsou dobrý, ale je to opravdu rozstřel, máme tam teda soubor. Ale všechny ostatní možné. A je tam prostě běžná, výkonová škola, se kterou, která si myslím, že je dělaná pedagogicky poučeně, ale jinak vypadá hodně podobně po školy, který jsme zažili, je tam Montessori, je tam Waldorf, je tam právě to začít spolu, nejrůznější jako vy, vy podoby. A z toho jako vyplývá, že vlastně ta, že to dobré vedení a ta dobrá škola musí především vnímat, v jakém je regionu, jaké jsou děti, jaké jsou rodiče, těmi požadavky, to je přesně čem jste mluvila. Eh, jaký učitele jsem schopen jako dostat a podle toho vlastně designovat tu školu tak, aby ta komunitě prospívala, aby získávala její souhlas a zároveň ty děti posouhovat tak, aby co největší podíl těch dětí byl schopen opunit svoje možnosti a ambice. Jo? A, a my vlastně tím, že teda tady ukazujeme nesečko, ale za každou z nich je zástup další, který jsme nenatočili, ale Fungují velmi podobně a my ti chceme ukázat, že vlastně ty věci se dějí. To není něco, na co čekáme, ještě pořád se to nestalo.
0: Jak jsou tedy na tom české školy po té 30-leté průměrně ve srovnání s jinými školami v Evropě? Já totiž se neustále setkávám ještě s názorem, že my máme skvělý školství, ale že jsme ho vlastně. Těmi 30 lety spíš e, dostali dolů než nahoru, že dřív to bylo lepší. E, dřív jsme měli e, žáky, kteří měli daleko více znalostí. Tak jak jsme na tom?
3: E, na to jsem se jednoduchá odpověděla. E, Tohle byl samozřejmě velmi zavedený název do roku než OECD začalo dělat srovnávací testy PISA. E, ty ty dělali 15-leté děti. A to znamená, my každé, no a tak tomu, že každé tři roky dostaneme nějakou závěrečnou zprávu, kde víme, jak na tom jsme ve s ostatními. V roku 1996 jsme mohli říct, že tady jsme nejlepší, takže prostě všude jinde je toho lepší, protože prostě, jo, tady je taková ta tradice. Ale ve chvíli, kdy jsme vystaveni tím tomu srovnání, tak se ukázalo, jak jsme v následujícím desetiletí se v těch znalostech a dovednostech, dá se říct, pisa, zkoumá a bolí. A hlavně ve vztahu ke škole to jsme byli aspoň v té době opravdu to úplně nejvůř, To znamená nejen, že znalosti našich žáků výrazně klesaly, ale patřili jsme k rozdělávacím systém jednak s největšími rozdíly, mezi nejlepšími a největšími, což je vždycky znak systému. A za druhý, naše děti měli, jako se nejméně rády, nejméně rády chodili do školy. Teďka bych řekl, že, se, že za poslední třeba deset let se něco změnilo, Kdybych řekl pozitivně, teďka jsem úplně nejsem jistý, jestli se to už jako odrazilo, v pise, možná trochu ano, ale eh, rozhodně eh, jako my nemůžeme tvrdit, že by náš vzdělávací systém byl výborný, jsme se odskazit že tím, že máme nějaké inovativní školy, to je, to je prostě nesmysl, doložitelný nesmysl,
2: já si můžu, abych to doplnil. Vlastně veškeré srovnávání, kterými provádíme třeba z 15-16 letech, tak stejně není vypovídající, protože pak, když ten člověk přijde do praxe, 25, tak ty znalosti z té základní školy má jich tak asi 10%. Jo, to je u většiny lidí, kteří se to naučili právě způsobem, že museli. V momentě, kdy musím, nejede mi, nejede mi vlastně ta šedá mozková kůra ale já jsem většinou v takové jak to říct, agresi, nebo v, přejdu prostě na takzvaný plazí mozek a učím se to prostě jenom do krátkodobí paměti, tak abych přežil písemku a přežil jsem všechny ty věci, které potřebuji, abych dostal známku a postoupil jsem někam. Většinou se to naučí ty děti, kteří to v té škole baví, který opravdu jako to chtějí, ale potom takže při těch testech, který se pak třeba blíží někde v tom období, kdy se toho ty děti musí učit hodně kvůli přijímacím zkouškám a je tam to srovnání, tak tam sice uspějeme, kdybychom to do těch dětí tlačili, ale potom, kdybychom je otestovali v 25, ve 30, nebo, nebo pak někdy díl, kdy už jsou sami rodiči a když to po těch dětech, tak oni ty znalosti nemají. Jo? To je vidět potom, když se, se zeptá rodič, co vy na té vaší škole to děti naučíte? Já říkám, já tady na říkám, že je třeba nic. Protože uh, to dítě se bude učit samo. Já to celý nechám ani. A jestli se nic nenaučí, je to jeho věc. Rodič zděšený Říká, no ale to nejde, Já jsem se musel prostě naučit tohle. Říkám, tak mi teď povězte tady to. Kdy to bylo? Kde to je? Neví. Ten rodič neví. A já to třeba zvím, i když, jak to říct, nejsem úplně vystudovaný pedagog, Protože mě ta základka bavila. Takže já ty informace si pamatuju z toho. Ale ten rodič, ten to prostě odchodil, nebavilo ho to a proto si to nepamatuje. A o tomto to celý je. My tady to testování, tohle se dělá že jo, kvůli srovnávání. Jo, dobrý, Česká republika lepší, švýcarsko, nebo naopak. Jo. Když je to je taková ta soutěž, to soupeření. To není spolupráce. A uh, proto... A to je stejný vlastně, když se budeme bavit o tom, jestli vyhraje Sparta nebo slávě. Všechno je to bude jenom založené na soupeření, není to vůbec na spolupráci. Celá vlastně společnost do teďka fungovala na soupeření. Ale my si musíme připravit na to, že do budoucna my budeme muset spolupracovat. Ať už je to kvůli změnám počasí, už je to kvůli změnám jiným. Lidi už nechtějí spolu soupeřit, chtějí prožívat šťastné životy. Jo? A proto možná se Umožnilo tady v Čechách to, že se podařilo vzniknout pár jakoby, svobodným školám a rozšiřujeme se opravdu ve Velkým. Máme spoustu dětí na domácích vzdělávání, protože rodiče už dneska je chtějí mít doma, chtějí s nimi tvořit. Někdo má svůj sád Vinici, někdo to dítě učí práci jakoby, se zlatem. Jo? Další upravé zemědělský stroje, takovýhle kusy my tam máme třeba. Jo? A ty, ty děti se pak učí jenom to, co třeba potřebují, nebo to, co co chtějí, pro ten ten svůj život, jo? A v tom budou dobrý, jo? A díky tomu budou pak spolupracovat v rámci té společnosti. Už jsou vlastně rovnou, se jakoby možná trochu víc specializou, než ty ostatní. Ale zároveň jsou šťastní A nebudou nebudou zbytečně soupeřit s lidma, nebudou ubližovat, nebudou prostě respektovat ty druhý lidi, budou je respektovat jako prostě živou bytost, jako jsou sami. Jo? A k tomu my si myslím, že by to mělo, mělo všechno směřovat. E, jenže zatím právě, že to pořád jakoby, řídí ten stávající systém, který potřebuje tabulky, vyhodnotit si to. Tahle škola, jo, tam má dobrý děti, ty uspěly při přijímačkách, jo. E, Tahle ta škola, tam, jako, tam ten průměr byl horší, ty měli prostě nižší ty procenta. Ano, dobrý, jo, v tom, v tom postupu nebo v tom, kam to směřuje. Skvělá záležitost, jo? tak jsme si to vyhodnotili. Potřebovali jsme ty tabulky, protože jsme je potřebovali předat panu ministrovi, ten to musel předat premiérovi. Jo? A pak to, pak to jde jako by dál. Ale ve podstatě pro ty děti. To, je, to má význam jenom ten, že oni teda se strachem udělali ty přijímačky. Nedej bože, nesměli být v Praze, kde, kde byl teď obrovský převis. A tam jako teď ty rodiči a ty děti neví, co budou dělat. Jo? Že si ty děti na ty střední školy nedostali, tam už nebylo místo ani na učilištích. Jo, a my když tam třeba chceme založit střední školu, tak se dozvídáme, že prostě střední školu nemůžeme založit, protože tam je uh, moc kapacita, jako kapacita, že je velká, protože to vůbec není pravda. Ale je to napsané v dlouhodobém záměru. Ten dlouhodobý záměr má platnost. Jo. A uh, prostě ta flexibilita toho systému, který by měl reagovat na ty potřeby lidí, tam vůbec není. Jo. A naopak ty lidi dostáváme do ústy. Jo, dostáváme k tomu, aby oni prostě soupeřili o to. Vůbec nespolupracovali. Jo, myslím si, že bychom se měli úplně zamyslet jako nad tím, kam ta společnost bude chtít směřovat do budoucna. Jestli opravdu tady chceme na té planetě být šťastní.
0: Já bych to nechala spíš na tu školu budoucnosti, kterou chceme probírat potom na závěr. Ale ještě pan Chařsek chtěl něco říct?
3: Já jsem jenom chtěl trošku ty tě, věci. Já jsem tady měřil, že mělo šetření PISA, tak to není plošné testování, tak to není výběrové šetření, to znamená sociologicky si vybere nějaký vzorek a tohle to zkuska má to má to důvod, že nemá moc velký vliv jako na to, to, ty děti prožívají. Pokud jde o ty jednotné přijímačky, bohužel vliv má, a já bych jenom upozornil na jednu podstatnou věc. Totiž, když se podíváme do toho rámcovýho vzdělávacího programu, který sice momentálně prochází revizí, ale i v té současné podobě, ten obsahuje hodně kompetenci. Je. To znamená, dítě porozumí, dítě umí vysvětlit, možná umí vysvětlit a tak dále. je to napsané. No ale my ve skutečnosti, byť máme ten EVRB napsaný takhle, k tomu by které ty děti měly jíst a ti dobří učitelé k tomu vedou. No ale my na konci, v tři cídě máme prostě dva testy od CERVATu, který když se snaží o něco jiného, tak se snaží rávně znalosti. Jo? No a samozřejmě, že ty školy se přizpůsobí těm dvěma testům, ne tomu, se je napsáno v RVP, protože ty testy rozhodují o postupu na střední školu, a samozřejmě jak ředitel, zřizovatel, rodiče, ale i ty děti samotní To je pro ně výstup základní školy. Tohle jsou, tohle jsou vlastně věci, kterými nemáme úplně v politice udělaný dobře. Má to vždycky nějaké historické důvody, proč to takhle jako vypadá, jako dopadá, Ale teďka se vracím k tomu, co, co říkal pan ředitel. Já si myslím, že když se bavíte s řediteli, tak, tak velká část z nich už jako úplně jako jasně rozumí tomu, že základ v té škole je nějaký webbing, to znamená, že ty děti se tam musí cítit dobře a bezpečně a pro pak se můžou něco naučit a v lepším případě naučit to, co je baví, protože pak si to víc hroma pro... není jako to zase tak složité. Je to složitý pro víc, ale základní myšlenka je to celé jednoduchá.
0: Teď jste mě navet. Jako to, co říkal pan hosta, samozřejmě rozumím tomu, ale na druhou stranu si říkám, že nebo asi spousta lidí, potřebujeme nějaký m, trošku měřítko, aby dokázali uh, posoudit sami sebe v tom uh, v škále. Teď jsme teda ve školství, platí to samozřejmě, všude jde. Ale já tady třeba ten výzkum PISA mám uh, a chtěla jsem vám ho trošičku jako představit, aby jsme věděli, jak na tom jsme v českém školství. A není to o tom, že by testy PISA byly o spolupráci, ale oni mohou té spolupráci vést. Když budeme chtít a zjistíme, že naše školství někde pokulhává od, od toho ty testy jsou, tak vidíme, které školství ne, kde to mají takzvaně zmáknutý, už to mají prostě prověřené, funguje jim to, a proč se neučit tedy od nich? Tam jako... Už ne... to no, a... eh,
3: Takhle. Eh. Pisa-testy jsou, pisa, jsou organizované OECD, to znamená, ty dělá až 65 zemí e, na celém světě. Proto je jejich podoba velmi specifická, protože oni musí testovat to, co je společné všem 65 vzdělávacím systémům. A, a to je taky důvod, proč e, tam se teda začala zkoumat čtenářská matematická a přírodovědná No, čili spíš je to jako opravdu ta gramotnost, ne jednotlivé znalosti. To za prvé. A pokud jde o naše testování, tak to vlastně většinou je něco, něco jiného. Jo? Čili jenom, jako, e, jo, vlastně to jsem chtěl dodat jako učit se od někoho jiného v Evropě nenajdete dva stejné vzdělávací systémy. Jo, z historického důvodu ty systémy jsou strašně různé. Je hrozně komplikované přijímat od někud nějaké znalosti, ať už to bude Finska, Německa nebo Rakouska, protože prostě ta společnost a školní kultura je jiná. Čili vy to přímo přenést nemůžete, jo, na je ona to jako bacha. Takže my, my, ano, my můžeme se koukat, co mají kvalitní udělávací systém společného, to můžeme, ale stejně si svůj vlastní udělávací systém Musíme analyzovat sami, protože my máme nějakou historii, to je jako z Kouherska, všichni jsme ji zažili. A, a je to něco, z čeho musíme vycházet, protože ty rodiče to tak vidějí, velká šářstvo prostě má nějakou představu o škole a my jim nemůžeme jako veřejný školství, rodičovskou školu plně jinou. No, ta ta proměna musí být postupná. Jestliže, jestliže Estonsko nebo Finsko začalo s poměrně radikální proměnou školství, ale oni jsme začali před 40 lety. Estonsko před 40 lety. Před 40 lety Estonsko před nějakými 10-15 A právě oni si vzali
0: nějaké příklady, kterými se inspirovali.
3: Ano, z Finska, protože je to kulturně velmi blízká země. A můžeme my? Ne? Nemůžeme, protože nejsme Finsko. Jo? Opravdu jako, jako velmi, myslím, dobrá odpověď na to, proč tady nemáme finské školství, je, máme poměrně málo Finů. <laughs>
1: Já k tomu? Mně se třeba docela líbí, že ve výuce anglického jazyka se tohle malinko povedlo, protože tím, jak jsme začali vlastně to angličtinu učit po revoluci, tak jsme převzali právě ze zahraničí v podstatě ten systém, jak tu angličtinu učit. Udělali jsme ty údoby stejné, jako jsou ve světě. A když dneska přijedou devátáci na pobyt do Londýna, tak oni mluví velice dobře anglicky, mají nějakou úroveň, když přijedou do Německa budou se tam bavit anglicky, tak jsou nám podobně stejné úrovni v tom věku, takže si myslím, že ono by to šlo, ale je to právě o té spolupráci a myslím si, že v té angličtině se právě ta spolupráce povedla, že vlastně v celé té Evropské unii jedeme na tyhle ty úrovně, my víme, že dítě v nějakém věku by mělo mít takovouhle úroveň jako toho jazyka, a toho se vlastně snažíme docílit. A ty děti potom vlastně, když se sejdou, tak mají podobnou tu úroveň toho anglického jazyka. Tohle si myslím, že by šlo udělat i v těch ostatních předmětech. Ale je to o té spolupráci vlastně i třeba v rámci té Evropské unie. Děkuji. Myslím si, že je to i o tom chtít.
0: Protože ne hledat výkluby, jak to nejde, ale hledat cesty, jak by to šlo. A přizpůsobit se je tedy tomu našemu, našem mentálním zvykům a podobně. Chtějte Jenom říkám. do nám jednu
3: věc, že pokud e, se valíme o těch opřímám, těch zkušeností, tak samozřejmě jsou některé obecné principy, které vidíte, že v těch kvalitních vzdělávacích systémech fungují. Já si myslím, že opravdu na je to, je ten a kultura školy. Jo? To, to vlastně všechny vzdělávací systémy, které fungují, tak toto mají je to první. První se řeší, jako atmosféra, staje ve škole building. To je za první. Za druhý Uh, poměrně často se integrují předměty. Uh, jo, tady pom, pom, kolega říká, že má předmět už jenom jeden, uh, ale uh, je velmi běžný i na běžných školách, že se uh, integrují třeba společenské vědy nějak dohromady, přírodní vědy nějak dohromady, učí se dohromady. Uh, učí se třeba často tandemově. Je To, to je jako věc, která hodně pomáhá, zase to je nějaká zkušenost, kterou můžeme hodinu přizmat. Že se integrují hodiny, a to je zná, že máte jenom ty 45 minut. A máte další bloky, protože umožňují právě více zvědět spolupráce, více ponořit po, jako, po do tématu. A poslední princip, on bych asi byl víc, ale ten třetí, je, je, je spolupráce mezi různými starými dětmi. E, Vrstevnické učení a tak dále. To jsou principy, které najdete v ve Finsku, v Německu v nějaké podobě. Čili v tomto smyslu určitě se použít můžeme. Jo? Jenom se nedá jako přitupidovat ten vzdělávací systém, Jedna, jedna, 90%, 90 protože je prostě kultura té země a a je jiná.
0: Ano, děkuji, já to pozumím, A chtěla jsem se tady zeptat, když tady máme výsledky, Pisa, tak školní klima, které jste zmiňoval, tak tady máme v Čechách méně spolupracující děti, méně motivované žáky, s menší chutní soutěži, Protože, a teď tam zároveň jsem našla i nějaké vysvětlení v dalších vlastně hodnoceních, kdy se tady naši žáci velmi podceňují. A oni, je oni, oni se podceňují jednak sami a jednak jsou k tomu nějakým způsobem vedení, protože sami na to nepřijdou, že se mají podceňovat. Máme v tomhle tom co dohánět tedy? Ja, jaký způsob? To je jako?
3: jednoduchá jako, proběž, že kdybych vám řekl, že ne. No, no. Tak, tak, tak. Ale e, ja, jak to mám jednu historku? E, ta totiž naráží na to, co jste říkal, a to je důležité. E, e, já mám nějaké kamarády, kteří provozovali nějaký e, systém Calibro, to je takový jako jeden jako z e, ověřovacích systémů jako výsledků vzdělavání. A oni, když e, měli 20. výročí, Uh, tak se rozhodli, uh, aby jako vyřešili, jestli jako opravdu ty děti jsou té o tolik hložší než byly dřív. Tak vzali uh, ty samé testy, které platnily před 20 lety, když ta firma začínala uh, a dali na těch samých školách, to bylo možné, uh, na těch samých školách úplně těm současným dětem. Představme si, že předtím testy dělali tehdejší deváťáci a po 20 letech ty současní deváťáci. A sledovali, teda, jaké budou výsledky. Je pravda, že se ty výsledky oproti tomu, jak to bylo před 20 lety, více regionálně. No, to znamená, dřív výsledky těžko byly tak jako kompaktnější, dneska tam byly větší rozdíly. Ale když bychom se podívali na, na ten celkový výsledek, tak ty výsledky byly prakticky stejný. Jo. Bylo to někde o procentní bod, naho, třeba motice nahoře, češně nebo procentní bod, tohle to je ne- nevýznamný rozdíl. Se tam ale bylo podstatné, že s tím byl spojený dotazník pro ředitele těch škol, někdy tam byli nový a někdy tam ale byli celou tu dobu. A, a ptali se jich, jestli ty, jestli ty jejich žáci jako se zlepšili nebo zhoršili. Všichni ředitelé bez výjimky řekli, že se žáci zásadním způsobem zhoršili. A to i v případě, že třeba v případě některých škol Výsledky těch konkrétních žáků po 20 letech byly o 10, 15, 20 bodů výš než u těch starých. Přesto jejich učitelé a jejich ředitelé tvrdili, že ty dnešní kluky jsou zásadně horší, nic neumějí, od tehdy to bylo lepší. Tak byl to jako relativně malý celek, asi 200 škol, tak jako nemůžeme tomu dávat, jako, je to trošku víc historika než jako výzkum. Ale, ale myslím si, že v tom jako něco, něco podstatného, nějaké podstatné sdělení je.
0: Je to historka, ale je dost častá, protože já to slyším nejen od učitelů, slyším to i od rodičů. My jsme byli takový a takový. My jsme si tohle nedovolili, my jsme si to nikdy nedovolili. A tohleto měřítko, A samozřejmě. Tohle to
3: měříko prostě přenáší na svoje děti, ale já mám pocit, že každá generace tohle říkala. Já to mám taky vysvětlení, ale já vám slovo Já si myslím, že to je
2: přesně, jak jste to říkal. Že vlastně ty ředitelé uh, neví, se s tím prostě, že je jakoby stárnou, a přicházejí prostě změny, to znamená i změny v chování vlastně těch dětí, že najednou jsou tady více sebevědomější děti a tak dále a vlastně starší jedinec hůř unese to, že najednou je tam někdo mladý a, a rád by jako, jak to říct, jako, než by byl inteligenčně na výši, ale dává to najevo, jako A my jak máme všichni, já taky, jako ty, ty ega by hodně vysoko, tak najednou těžko přijímáme to, že prostě tam někdo přijde a teď teď mi dává jako najemu, že je taky dobrý. Jo, tak mně to, to prostě přijde takový, že, uh, tím, že se, tím, že se k tomu vyjádřili vlastně ty ředitele, jako, že tam jsou ty děti uh, jako horší, že spíše reagovali na to chování těch dětí, než na ty skutečné znalosti. Na to, že se tam sami necítí dobře v té škole.
0: Určitě.
3: ale oni um. potom ale říkají, že se tam špatně učí. Jak k tomu ještě jedno vysvětlení. Který není až tolik psychologizující. Prostě ta společnost se opravdu hodně rychle mění teďka. A každá ta generace, teď budu mluvit jako o své generaci, považuje za normu toho, co má člověk jako vědět, to, co ví ona sama v tu chvíli. A samozřejmě to, co já nevím, no to nevím, takže vlastně to mi neschází u těch mladších, protože já to nevím taky. A, a to, že oni jako v mnoha oblastech vidí jako násobně víc, než vím já, že na rozdíl ode mě umí dobře nějaký jazyk, že a tak dále, jo, tak to já vlastně už nepocitím. Já to, to posuduji podle toho. Přečetli stejný knih jako já, viděli tolik filmů jako já, umí ji analyzovat jako já. Jo, no tak mé tři děti, nebo naše tři děti, přečetli rozhodně méně. Než já, ale hlavně než u ale hlavně jako spoustu věcí, o kterých já nemám ani tušení. Můj syn, když sedí a pracuje vedle mě, takhle on stojí tak a já jsem mu podívám na obrazovku, protože je programátor. Ale já opravdu, ale já ani trochu netuším, co dělá. Jo? Ale já, poslu, já budu posuzovat jako jeho znalosti ze svého jako velmi omezeného úhlu pohledu a já si myslím, že to ta starší se dělá to jako velmi systematicky.
0: Je to tedy o tom, že děti nebo současní žáci vlastně mají, nebo snaží se vnímat víc ty vědomosti, o kterých vědí, že budou potřebovat, které používají. A ty starší, to, co jsme se učili my, to už prostě potřebovat nebudou. A nepotřebují to třeba už dnes. A já vím, že se hodně hra na to, že se používají, že digitalizace, že děti všechno najdou na internetu, vůbec si to nepamatujou, nemají proč se vlastně jako něco učit, protože to mohou najít. A teď je tam taková ta otázka. A co kdyby se stalo, že to všechno spadne, tak máme úplně blbý děti. Protože když to nenajdou, tak vlastně vůbec nevíme. Jo? No, budou bezradní, prostě je to tak?
1: Já, jestli můžu, já bych ještě se malinko vrátila bych chtěla říct, že k tomu se sebevědomí dětí můžeme strašně přispět tím, že prostě budeme na věci natížet pozitivně. Já si pamatuju před několika lety maminka, která měla dítě, které prostě měla těžké disporky, ADHD a ona přišla na třetí zkusku a já jsem jí tak jako pozitivně sdělovala, co se nám daří, jak to všechno zlepšilo a ona říkala, paní učitelko, mi vždycky hrozně pomůžete, protože jsem úplně zoufala. A vy vždycky mi nalejete takovou tu pozitivní náladu do žel a já vám zase chuť s tím něco udělat. A to si myslím, že jako učitelé můžeme strašně moc tím dětem pomoct v tom, že prostě místo toho, aby jsme řekli, Ježíš, to je problém, to je hrozný, tak říct, tenhle problém se vyřeší, my to zvládneme, a tomu Dítě se snaží to sebevědomí zvednout. A když to zvedneme jednou dítěti, druhému, třetímu, celé třídě, tak prostě za chvilku ta atmosféra na těch školách bude trošku jiná. I ty rodiče na to budou trošinku jinak nadíšet.
0: A já jsem chtěla ještě navázat právě na, ty, na tu závislost těch dětí nebo současných žáků na technologiích. A jak moc je důležité, aby. Určitý věci skutečně věděli, pamatovali si sami, uměli je použít. A nakolik jako uh, ta závislost na těch technologiích uh, by, jestli je to nějak, nějakým způsobem řízený, promyšlený? No,
3: uh, já teďka budu příklad. Jo. Tak já jsem, já jsem ve svém rozpívání mě vždycky zajímala literatura. A já jsem vždycky psal strašně jako dlouhé dopisy. někomu jsem. V jsem to dělal a eh, hodně jsem čet, jo. A eh, dneska, když si mám dělat poznámky, eh, tak mám velký problém, protože je po sobě nepřečtu. Eh, a já tím vlastně jenom chci, ale, tak, aj, jo, a když otevřu, nevím, nebo někoho takového tak zjistím, že teda měštěnskou literaturu přejemnu 20, 20. 20. století už dneska nenavnímám, protože jsem se sám proměnil vlivem médií a všeho. To znamená, nejen ty děti, kteří už přicházejí do toho digitalizovaného světa, ale každý z nás se prostě mění, protože se mění prostředí okolo něj. A já si jenom prostě myslím, že já jsem se nějak adaptoval, a když mi vypnete internet, tak já asi to nějak jako, dřív, nebo později zvládnu se zase dělat ty poznámky rukou. Já v tom nevidím, jestli je to takový velký problém. Jo. A stejně tak, když to vnímám jako u těch dětí, které jsem zmiňoval, tak oni jsou schopni se přizpůsobovat jako aktuální podmínkám. a my máme v té škole víc k tomu, aby byli schopni se přizpůsobovat k tomu podmínka neřešit, jako jestli když jim vypneme, vypneme Internet si byl pomal, aby hoře, vytvářen v Jihoře, že
1: encyklopedie najdou. Já to říkám kvůli tomu, že tohle je argument starších lidí hodně často. Já bych k tomu řekla, že oni jako nejenom, že si ty věci pamatují stejně dobře jako my, ale oni si poradí i s tím, když jim vypnete ten internet, protože můj desetiletý žáček říkne paní učitelko, musíme zkontrolovat tady ty, to připojení, tohleto připojení, zkusíme to nahodit. A vlastně mě, která je jenom jako uživatel toho počítače, tak dokáže už ten desetilete v v tomto poradit. Takže vrátila bych se k tomu, že ano, oni nemají třeba znalosti z nějakých oblastí, kde my by jsme byli dobří. Ale třeba i u těch knížek, jak vy říkáte, že jste došel někam jinam v té literatuře, že už ne... Vám nedělá takové uspokojení, číst třeba knížku, která se vám líbila, když jste byl mladý. Tak já si myslím, že třeba u toho čtení je ten problém právě tam, že těm dětem se pořád předkládá literatura, kterou mám ve čtenářském denníku já, kterou měla ve čtenářském denníku moje dcera. A teď vlastně najednou její vlast, moje vnučka bude mít ve čtenářském netiku, tu samou nabídku. Myslím si, že by se právě v tom školství mělo trošku zamyslet nad tím, abychom těm dětem dávali nabídky, které jsou právě současné. Aby jsme se zabývali i současnou literaturou, současnou světovou literaturou. A já jsem říkala takový příklad, byli jsme vlastně si nenadovolené, šli jsme stezku Joyceovu Odisea a on nevěděl jako student gymnázia, co to je za spisovatel. Takže tam prostě studenti z celého světa si chodili tyhle stezky a my jsme mu museli tu knížku, když jsme se vrátili domů, dát, aby si ji přečepoval. Takže trošičku jako zaktualizovat, modernizovat. To, co těm dětem napísíme a oni si to budou pomatovat a myslím, že se vrátí i k tomu čtení, že já musím říct, že moji prvňáčci strašně rádi čtou, my chodíme do knihovny, ale čtou prostě to, co je baví, co si jim to bylo, se jim líbí.
4: napsal knihu s takovým provokativním názvem Novich Jelčov, takový heslo, A tím té a knihy dal a, také provokativní vlastně otázku bezeme děti na parní stroji do virtuální reality způsobní. A tam vlastně utváháte otázky také, jestli ten školství o současné je schopnou vůbec jako držet krok na tepu vlastně dějin nebo vývoji společnosti a Uh, to to byla vlastně
3: taková to, to je ta otázka k mému zamišlení na všem. Jestli je to školství, není no. pořád trošku důležitější? Já, já bych vlastně na to odpověděl, mi vlastně nemá vůbec smysl mluvit o, o českém školství jako o celku. Ne? Protože ty školy jsou tak strašně různý, že jako, ano, mohli bychom, mohli bychom si říct, že by bylo fajn, kdyby to školství v něčem bylo kompaktnější, protože třeba ten... Finský model je založený na tom, že ty školy jsou si jako podobnější, jsou si kvalitní, to znamená, rodičům není vystaven tak složitým volbám, protože a tak dále. Ale my jsme eh, tuhle šanci za začátkem 90. let, a dneska už doženeme. nedoženeme. Takže mně připadá opravdu daleko rozumnější respektovat tu různost těch škol a to, že se každá ta škola adaptuje eh, na místní podmínky. A já považuji, já považuji za velmi dobré, že v 90. a 90. letech, kdy já jsem teda ještě dělal toho novináře, tak jsem všechny inovativní školy znal osobně. A věru, nebyla to velká práce. A dneska bych to vůbec netrou, protože těch, těch škol, kteří se někam vydali a jsou na zajímavý cestě, jsou stavky. A ještě bych jenom poslední věc. Bohužel, Tohle neplatí o středních školách u nás. Jo, zatím bych řekl, že základky se hodně proměňují. Vidíte tam spoustu jako výborných učitelů, výborně odvedené práce, opravdu schopnosti adaptovat a tak dále, tak které, když je to mám vyjmenovat, kolik tady máme jako inovativních středních škol na to. A já to vidím, že z některých ano.
2: Já, jestli můžu, já bych navázal jak na ty střední školy, tak na ty technologie. Tak nejdřív těm středním školám. Jo. Když si to vezmu podle těch našich střízených škol, tak my máme teď momentálně v asociaci dvě střední školy. Pak v tomhle roce od 1. září by měly být další vlastně svobodně demokratické střední školy. A je to poměrně oříšek takovou školu založit. Poněvadž ve většině, region, ve většině regionech, teď myslím vlastně jakoby kraje, tak je nenaplněnost těch středních škol a ta brání vlastně tomu, aby se vůbec nějaká střední škola schválila. Ministerstvo to právě na základě toho blokuje a pak tady není vlastně možnost jakoby nějaký té alternativy, která by nabídla něco speciálního. My jsme třeba předtím, že si chtěli třeba vytvořit vlastní obor, mít prostě nějaký multiobor jakoby učňovský, a to tak, že ne, že se přihlásí na truhláře, ale prostě máme tam dneska kluky, který třeba chtějí dělat hodinový manžela, a tam to samozřejmě znamená to, že chci být instalatér, truhlář, topenář, jo, prostě více oborů, zedník a tak dále. A tohle to vám dneska vlastně jako učil nenabídne. Jo, ono, oni jedou vlastně na začátku zase to všeobecní, takže zase čeština, matinka, spoustu věcí se zopakuje ze základní školy, a pak, te, pak se postupně vyjednou té specializaci. Místo toho, aby prostě se tam to dítě mělo možnost vyzkoušet si všechno, a pak to, jako, na co se cítí, v čem je dobrý, tak z toho si udělalo třeba ty výuční listy. Jo, takhle, kdyby si to někam posunul. To samé vlastně i když si rozbude přímačky na střední školy. Proč neřekneme, ať ty děti se rozhodnou, z čeho prostě ty přímačky a jak, jak to říct? Jaký, jakoby znalosti, nebo, nebo co po nich uh, by se mělo chtít, tak aby měli možnost vlastně se na ty střední školy dostat. Jo, pořád o tom rozhodujeme my, jak jste tady zmínil, vlastně to, že my, my z toho, co jsme my byli zvyklí, že umíme z těch znalostí, tak vlastně posuzujeme vlastně ty děti. A vlastně o těch dětech rozhodujeme my, my jakoby starší, který máme ty nějaký znalosti a z těch je chceme zkoušet. Jo. Tam by si to měli přeci určit oni. Jo protože oni vlastně budou, budou dál, jo. to je, to, je k tomu. to. Pak těm technologií. u těch technologií všeobecně vlastně, my tím, že jsme těmi technologiemi neprošli, já jsem třeba měl první počítač roce 94, což už mi bylo 14 let, tak vlastně taky programovat jsem se nenaučil a ve své podstatě mám z těch technologií, můžu s nich mít strach, není to, že bych ho měl, ale jako v určitých okamžicích z toho mít strach můžu. A tohle je třeba jedna z věcí, která se pak v rodinách řeší. Rodiče mají strach ze závislosti dětí na technologiích. Jo? Je dokonce pedagogický, psychologický poradní nebo různý psychologové, který třeba s tím ani jakoby nemají zkušenosti, přijde jim tam dítě do poradny, tak řekne: No, když mi dítě na tom počítače je více k no tak to už je závislost. Jo? A řekne to prostě psycholožka, která ale s tím nemá zkušenost. A v momentě, kdy tam přijdou ty rodiče, a teď řekněme, že ty rodiče se rozhodují, co, co s tím. Tak ten jeden, která třeba, který je svobodný, založený, tak si řekne, že to je to asi blbost, a druhý, jo, super, tak mi to potvrdil, Takže ty tu dítě ti prostě dá 59 minut a 59 vteřin a pak mu to prostě utnou. Ale přitom vůbec neví, co, co s tím dítětem udělá, jo. To mluvím konkrétně z vlastní zkušenosti, kdy vlastně s bývalou ženou jsme takhle, takhle způsobem řešili syna ten dneska na Ducalce bývá v soutěžích vlastně ohledně programování. Žena tam ten, ten počítač jakoby omezuje. A u mě to bylo jakoby jedno. A když to vemu z pohledu zkušeností svobodně demokratických škol, kde ty děti mají ty technologie volné, tak tam dochází k tomu, že děvčata, ty víc žijou ten reálný život, takže ty ty technologie využívají spíš takovým těm, těm věcem jako najít si tam informace, zatancovat si tam podle něčeho, co třeba je na YouTube, nebo vytvořit tam něco podle, podle jakoby toho, co se na těch technologiích objevuje. A když to kluci, protože jak to říct, možná sociálně jsou jakoby pozadějíc, tak jak se to vlastně byl, že já nevím, psychologi, sociologi, že vlastně děvčata dospívají dřív, tak ty kluci si tam z začátku víc hrajou. Jo? Ano, oni... Hrajou tam že nějaký ty bláznivé, střílečky nebo nějaké tyhle ty věci, ale oni dost často to hrajou v angličtině. Uh, komunik- hrajou to online, komunikují vlastně třeba s, s jinými, i s, já nevím, ze škol z Izraela, z Holandska a podobně. A najednou vy zjistíte, že ten kluk, ano, on tam sice jako propařil dva roky, a on se naučil také anglicky. Jo? A pak po těch dvou letech ho to přestane bavit, protože měl k tomu volný přístup a kde se zabývat něčím reálným. Takže. Pro dospěláka jako jsem já, co jako mám to myšlení jiný, tak si říkám, no dobrý, tak jako někam ho to posunulo, ale třeba pro dospěláka jako, jako je třeba moje bývala žena, tak ta na začátku vidí prostě tam jenom ten strach jako z té závislosti, že jako to dopadne špatně, ale teď najednou zjišťuje, ty on tady postupil v té soutěži, ty hm, hm, jo. Tak teprve pak jako to dochází, takže je to, je to jako složitý prostě to, roz, to jakoby rozhodnout, a já bych to fakt nechal na těch dětech. Jo? Ty závislosti totiž. Ty skutečné závislosti se poznají podle toho, jak se potom to dítě projevuje v tom reálném životě. Jo? Ale nepozná se to podle toho, jestli je na tom dvě, tři, čtyři hodiny teď v nějakém období. Protože třeba ty kluci vyjímají na tom, jsou schopní tam já nevím, hrát třeba 6 hodin, a pak neběhno ven, a jou hrát fotbal prostě nebo prostě dělají nějaký ničnosti, protože už toho mají plnou hlavou, už jsou z toho úplně hotový, jo? Když to
3: Jenom jsem chtěl potvrdit, že to není jenom naše osobní zkušenost, ale skutečně i šetření ukázali, což je kuriozita, když budete testovat žáky mezi 10 a 15 lety, tak prakticky ve všech oblastech jsou děvčata lepší než chlapci. S jedinou výjimkou, to je angličtina, a ten důvod je přesně ten, který byste říkal, protože oni hrají prostě, ty online hry. A tím pádem se vlastně naučí ten jazyk prakticky, no, tak jenom vlastně jediné, co se z toho dá vyvodit je, že, že, že opravdu ten svět vzdělávání je, je dneska jako poměrně nepřehledný, komplikovaný a hlavně hodně odlišný od toho, jak jsme zažili my, takže, takže máme tu něco autoritativně takže tak to je složitý.
1: Jestli bych mohla ještě k tomu takovou maličkost, když jsme vlastně měli online vzdělávání v době covidu, tak se začalo objevovat to, že ty děti se prostě, já jsem jim tam vždycky dala takovou chviličku nakonec, aby si mohli popovídat, co, co kdo nového má a tak. A oni se domlouvali na tom, že třeba pojedou k něčí babičce na kole odpoledne, protože prostě měli toho počítače najednou dost a Daleko víc bych řekla, že v tom covidovém období vznikly takové ty jako party, které spolu něco podnikaly v těch odpoledních hodinách, že prostě chtěli ven a chtěli si to užít. Takže já si myslím, že opravdu většina dětí to dokáže odhadnout a dokáže si ten čas rozdělit mezi ten počítač a mezi ten reální život, že je málo dětí, které skutečně mají tu závislost, pokud mají tu jinou nabídku.
0: Tak a teď jsme toho, to jsme od toho, na to jsem chtěla navázat, pokud mají tu jinou nabídku. Ono totiž mnohdy je to tak, neseď u toho počítače pořád, ale ta nabídka z té rodiny, aby byla nějaká jiná činnost stejně zábavná nebo hodnotná pro to dítě, tak tam chybí. A vlastně to dítě se dost často nahražuje tyhle ty uh, svoje zážitky u počítače, protože uh, maminka má výchovu postavenou na tom, že se postará, uvaří, upeče, uklidí a uh, tatínek většinou není, protože je v práci. A teď jako to dítě prostě nemá z rodiny uh, žádný příklad, ne- nezažilo, nemá zážitky, uh, výlety, uh, poznávání něčeho a tak, jako. Uh, pro něj je realita potom víc ten počítač. A jako je v tomhle teda nějaký, dejme tomu pro děti, ze sociálně slabších rodin, kde tyhle ty věci většinou fungují tím způsobem právě. někdy i ne eh, schválně, protože ty maminky jsou přetížené, jsou samoživitelky, jsou, eh, s já nevím, na tři směny chodí do práce. Existuje nějaká možnost, kde jim pomůže ta společnost
1: těmi dětmi? Já si myslím, že jako určitě třeba ty základní školy pomáhají těm dětem. Mají možnost nějakých kroužků v té škole, třeba v rámci družiny, které v podstatě se neplatí a může si jí účastnit každé to dítě. Stejně jako jsou různé organizace ve městě, třeba tady Prevent, které nabízí prostě těmhle těm dětem nějakou tu nabídku. Tam je druhá věc, aby jim v tom ty rodiče třeba z těch, jak bych nevím, jak to popsala, nějaké té vyloučené třeba lokality, aby jim v tom nebránili, protože já jsem třeba měla zážitek, kdy jsem vlastně domluvila chlapečkovi, jehož rodina na tom byla finančně špatně, tak jsem domluvila vlastně, že mohl chodit do klubu, kde mu odpustili, Vlastně ty členské příspěvky, dokonce mu rodiče těch dětí přinesli i věci, aby mělo prostě vybavení. A potom to uh, zůstalo vlastně nějak tak, uh, se to rozplynulo v tom, že ty rodiče mu prostě řekli, dneska nikam nepůjdeš. Jo? A vlastně mu to v tom zabránilo. Takže si myslím, že u některých těch rodin je to prostě, že ta rodina si sice bude stěžovat, moje dítě nemůže chodit, nemůže, nemůže dělat tohleto, ale že to je hlavně v těch rodičích, že pokud ti rodiče chtějí to tomu dítěti umožnit, tak je určitě spousta možností obrátit se na lidi, který, který jako tomu dítěti pomohou. A myslím si, že ne, jako tady ve strakonicích existuje takových možností spoustu a ve větších městech určitě ještě daleko víc takových možností, a pokud skutečně chcete vašemu dítěti pomoci, tak si tu cestičku najdete. Tam je to opravdu o těch rodičích, ne o těch dětě.
3: Já jenom uvedu příklad, dvou konkrétních konkrétní které jsou v tom dokumentárním seriálu. Jedno je v Krnově, jedna je v Trmicích, v ústí nad Labem. Což jsou obě dvě školy, které jsou zvyklé pracovat jako s velkým úspektrem dětí, včetně těch, těch nevýhodněných a, a jednoznačně pro ně dělají ten odpolední program, e, nevím, jak je to ve strakovaním v Písku, já to znám v táboře, tam je, e, tam je nízkopravový centrum Cheiron, e, který je zaměřený právě na, e, na to, aby děti měli odpoledne prostor, kde můžou jednak být jen tak, kde je nějaká hudební zkuševna, kde prostě jsou nějaké sportovní možnosti. Ja, čili, e, já bych zrovna řekl, že, že zrovna tomu, že ty školy vlastně i, i, tam, i ty organizace, které dělají tu mimoškolní vlastně docela obstojí. Samozřejmě nemusí to být všude, kde vlastně se jako regionálně a místně rozdílné, ale spíše se setkávám s tím, že tam na tom ty školy to dělají dobře.
0: Mně skoro připadá teď, jak jsme se v tom bahle, o tom na tom principu, na jakým funguje svobodná lesní škola, pro tyhle ty typy rodin úplně ideální, protože. Právě v té škole a svobodní škole je tu realitu dost často ukazuje vychodíte hodně ven, máte výuku ne klasicky v lavicích pořád, a, a ty děti zažívají uh, samozřejmě zajímavější věci než v té lavici.
2: No, ale nám se právě spíš stává to, že uh, nám, k nám dávají ty k nám dávají děti, rodiče, spíš ty, kteří jsou, řekněme, že třeba víc vzdělaným a nejsou zrovna jakoby třeba z vyloučených lokalit a podobně. Jednak kvůli tomu, že právě ty nové věci neznají, sami si vlastně nehledají ty nové věci, proto pak jako ty děti nejdou ani třeba do nějakého toho nízkoprahovýho centra a podobně. A Celkově je to vlastně od té jako nevědomosti těch rodičů. Jo. A, ale tohle všechno, řekněme, že stejně souvisí s tím, jakoby, a, s celkovým tím fungováním a nastavením toho vzdělávacího systému. Ještě souvisí to i vlastně ty technologie a tohle, proč ty kluci jsou jako víc těch hrách. Protože jak ty tatínkové nejsou doma. A, jak vlastně se v úzovkách honí za těma penězma místo toho, aby byli s tou rodinou, tak jak to třeba vývávalo dřív, teda když řekněme, že většina národa pracovala ještě v zemědělství, tak ve své podstatě ty kluci tam nemají žádný ten uh, obcovský, jakoby příklad, ať už v tom, že si něco dokážou opravit, uh, že si něco uh, dokážou sami vyrobit, že něco dokážou zpracovat, vlastně jako dítě kluk nebo chlap prostě nastavený víc na tu silovou stránku. To tak historicky bývalo a myslím si, že zatím jsme se v tomhle moc nezměnili, protože i když k nám přijdou děti a my zrovna v ten den pro ně nebudeme mít, jak to říct, jako nějakou tu nabídku, nějaký práce fyzický, tak po něj si to vybijou tím, že si dají lidově ty jejich by ty boje mezi sebou. Protože oni potřebují tu svoji sílu někde uplatnit. Jo? A když si beru teďku, budu na běžné škole, tam mám nějakou výuku, sedím v lavici, jinak to sezení není zdravé pro kardiovaskulární systém, a to se tady o tom můžeme pak dohadovat ještě dál. Ale tak to dítě prostě má spoustu nevybitý energie. Místo toho, aby, já třeba půlku dne strávilo, třeba ty kluci, třeba, aby strávili z někým, kdo je něco naučí. Ale ne, že to zavedu až od pátý nebo šestý třídy, ale většina těch dětí chce tvořit od mala. Bylo to je vidět krásný v lesních v mateřských školkách, kde prostě tam děti už odstříle drží kudlu a teď si tam prostě uh, připravují šípy, jo? pak si tam vytváří ruky a ty další věci. A takhle když by pokračovali potom i vlastně už v první třídě na základní škole, tak oni už si dokážou vyrobit ve druhé, ve třetí třídě vlastní ptačí budku a, a živly a tak dále. Jo? Ale my tady máme prostě představu v tom, že my je potřeba naučit ty znalosti, jo? ty, které máme v sobě my, jako, jako teď. A že v té první třídě se musí zákonitě naučit číst. Přitom Dobrý, jo. my máme zkušenost, že třeba většinou holčičky nám tam už přijdou, že třeba číst umí a nebo se to naučí během třeba první, druhý třídy. A kluci, to je to moc nechtějí. Můj třeba syn, který ještě než jsem měl tuhle školu, to právě byl jeden z důvodů, proč jsem to vakládal, tak šel na důklu, a ve strakonicích, a v první třídě se prostě musel naučit číst, a on nechtěl. My jsme ho nítili, Přičeli jsme na něj. Prostě všechno možný. Jo. Byl jsem takový ten typický, zaroputilý rodič, který prostě jede podle toho systému. A, a, to. a teď to bylo vidět na tom dítěti, jak mi sniženou sebevědomí. On se vztekal. Jo. De facto, čí se sice naučil, a tomu textu porozuměl až v 5. třídě. Když kdy jsem mu dal jako dárek knížku od, tuším, že Václava Dvořáka, něco o nějakých vesmírných, no, je to jen, si na ten název. Jo. A až tam on pochopil konečně jakoby ten text, těch předchozích pět let byl úplně úplně obličen.
0: Těch témat je jako, hodně a
1: protože nás tlačí trochu čas, tak bych to posunula ještě s Já jsem jenom se chtěla zastat těch státních škol, že ve státních školách jsou výchovy, kde vlastně vy tohleto můžete dělat, když chcete, tak můžete s prvímačkami dělat ptačí tam není jako problém, že byste nemohli. Záleží na tom učiteli, jestli on se na to troufne, jestli to ty děti zvládnou. Jo. Myslím si,
3: že... Myslím, že to prostě...
1: A když, když nemáme, tak si pozveme šikovního tatínka, který si na nás udělá čas a prostě nás no, to naučí. Ano, ano, na to jsou no, Je,
0: je možné teda pozvat
1: si rodiče do základní školy, aby pomohl s výukou nějakým způsobem prakticky? Ano, tedy určitě, dokonce bych řekla, že teď je vypsaná šablona ministerstva, pozvěte si odborníka do praxe.
0: <laughs> Mají možnost rodiče vidět třeba
1: výuku svých dětí? mohou? Je o to zájem? U mě rodiče můžou přijít kdykoliv, když se chtějí přijít podívat. Děláme i otevřené hodiny jako pro veřejnost, pokud mají zájem třeba jít na naši školu. Ale musím teda říct, že moji rodiče se přijdou podívat. Většinou chtějí, aby jsme udělali nějakou dílnu odpoledne, aby si nemuseli brát volnost práce, ale většinou o to rodiče moc zájem nemají. Takže já si myslím, že je to zase o OK. té nabídce, ta nabídka je mužou. A koronaviren se
0: odtajnilo, dost odtajnilo. Rodiče najednou byli přítomni v juce, slyšeli, a slyšeli velké rozdíly mezi tím, jak učí jeden, druhý, třetí kantor. A myslím si, že hodně učitelů, nemyslím by to, stěžovalo si na, právě na tohleto období, že jim to školu plně rozsekalo, rozsekalo jim to uh, učení, uh, děti jsou na
1: tom teď konůř, ale přineslo to taky něco dobrýho? Určitě to přineslo, jak bych řekla, ten pokrok v tom, že ti učitele se naučili s tou technikou, jo? protože třeba u některých starších učitelů opravdu to bylo tak, že oni si s tím nevěděli rady a vlastně se to učili za pochodu. A bylo to pro ně samozřejmě těžké, ale naučili jsme se hromadu věcí, které jsme potom dál používali, takže to si myslím, že je výborné. A i ty děti se naučili pracovat s tou technikou a naučili se, třeba moje děti Páťáci se úžasně naučili tvořit různé prezentace, videa, protože jsme to používali při té, při té výuce online a bylo to hrozně fajn. Takže spoustu věcí jsme se naučili, ale musím teda říct, že jsme se všichni strašně těšili a Opravdu ty děti, i když to byly ty páťáci, na který leze puberta, tak otíkali do té školy a říkali, my jsme se tak strašně těšili, že tady prostě budeme spolu. Tak si myslím, že i když ty děti mají rádi ty technologie, takže to, že jsou spolu v té škole, že je tam ta komunita, takže to je pro ně prostě hodně důležité. A v tom si myslím, že je ta škola jako nenahraditelná. Já
3: bych chtěl jeden jeden efekt a najednou lidiče viděli, že jsou liší učitel a tak dále. Ale já bych, já jsem vnímal jako daleko intenzivněji ten opační pohled. Že najednou spousta učitelů vidělali do těch domácností a jako najednou se uvědomili, v jakých podnikách se ty děti učili. A protože do té doby tak dobře, vy tam máte vzadu, vám spí nějaké dítě a vy si říkáte to jako nezdárník a tak dále. A najednou vy víte proč, proč, protože prostě musel se učí v kuchyni, tam to je rádio Babička tam vaří a běhají tam tři soudevenci. A, a to vám teda, vy, vy tam vlastně jste jako ten učitel, jo? Onle. Takže já jsem vnímal e, i u těch učitelů, kteří mám tak jako nablízko. E, jedna ve škole, v, tam kde bydlíme, ale v místní mapu, e, oni se najednou na ty děti a na ty lidi začaly dívat jako jiným a daleko jako chápavějším způsobem. Což považuji za velmi pozitivní. Takže. to
0: určitě velmi pozitivní je, děkuju, protože oni se viděli, oni se viděli najednou navzájem, že jo? A jeden můj kamarád, který žije nebo leta prostě, žil s paní učitelkou, tak řekl jednu úžasnou věc. Když, když ona má takový problém, ona byla nejdřív žačkou, potom studentkou, a teď si stoupla za katedru a nic jiného nezažila. A já vždycky hrozně těžce nesu, když přijde střídní zkusky a rozčiluje se, že se málo učí ta a ta maminka s tím a tím dítětem. říká, aha, ty myslíš tu, jak je sama s tím dítětem, chodí na tři směny, chodí na noční a tak, tak ty říkáš, že se málo učí s těmi dětmi. Jo? A to, ano, jak se říkal, přesně bylo najednou vidět. A já si ještě tady musím, protože to jako, ne, že bychom se tady sešli kvůli tomu, ale proč jsme udělali tuhletu besedu také ve je Jeden z důvodů je to, že tady máme, měli jsme takovou kauzu, ve škole Rukelská, kdy rodiče, a to si myslím, že je docela, Málo kdy se stává v dnešní době, kdy rodiče i žáci se postavili za svého kantora, který měl teda problém s ředitelem školy a dokonce vznikla jakási demonstrace a rozdělilo to školu, názorově Strakonice. A teď jako hledáme, kde vlastně jsou ty možnosti, toho učitele, mladého učitele, kterému bylo vytýkáno, že učí podivnými metodami, že nedodržuje nějaká uh, nařízení, ale on se vásahájil tím, že ta zaří, uh, nařízení uh, dodržoval. On jenom prostě uh, se nedržel striktně některých metod, které už jsou údajně zastaralé. A teď jako kde je pravda? Sledovali jste to kauzou? Já si můžu,
2: tak jak tam mám syna, tady teď v šesté třídě. Jeho konkrétně ten učitel neučil, ale měl zkušenosti od svých kamarádů. A on to porovnával se svou angličtinářkou a říkal, že by byl rád, kdyby ho učil on. Jo, a je to, je to o tom, že on na to měl ten náhled takovej, že uh, ty děti samozřejmě nemuseli mít uh, při té hodině angličtiny Takové ty věci jako, že e, slovíčka si píšete přesně do těch třech sloupečků a tak dále. A když potom vycestujete do ciziny, tak je jedno, jestli si to píšete do třech, do čtyř do pěti sloupečků, ale nejvím, se to angličtíle naučíte tak, že ji opravdu používáte. Jo, typickým příkladem je tamhle od Moniky, to maminka od našich, od našich dvou řeček, tak je třeba Lamia, to je nejmladší vlastně dcera. Tak na tu tatínek hovoří o tma anglicky. A ta prostě, když na ní promluvíte nějakým jiným jazykem, tak okamžitě spustí angličtinu. Jo. A není to o tom, jestli si píšete slovíčka prostě do třech slovbečků, nebo jestli správně vyplňujete cvičení. Kdo procházíte různě internet a různé možnosti, jak se učit angličtinu, tak třeba tam můžete narazit na, řekněme, že takový skvělý dream, dream English se to jmenuje. A tam je nějaký kluk, který vlastně tu angličtinu těm lidem, jak to říct, on, on, jim, motiv, on jim vysvětluje, že tu angličtinu se nejsnáze naučíte tak, že budete hovořit sami za sebe. Ale všechna, většina těch učebních, jako ty, co jsme se s nich učili my, tak to bylo vždycky o tom, že někdo něco dělá, někdo někde bydlí, někdo něco, jo, tamhle to. A, a já jsem se třeba ten jazyk naučil jedině tak, když s náma ta učitelka komunikovala a ptala se mě, co já konkrétně dělám, protože já jsem to přijal za svůj. Ale když to je o někom jako cizím, koho neznám, tak mi to do tí hlavy nalezlo.
0: A panou učitele právě bylo vyčítáno, že uh, dává větší důraz na mluvené slovo, uh, má špatně opravené sešity nebo nedostatečně opravené, používá paměťové mapy místo toho, aby měli děti řádně ve sloupečcích uh, uh, slovíčka a... Uh, ano?
3: Já si nechám do
0: a teď já nevím, jestli tohleto jsou skutečně vzbudy pro to, aby ten kantor byl vyloučenství školy.
3: Já budu paradoxní jako odpověď. Tak. Totiž, já jsem to komu sledoval docela podrobně, takže jsem tak jako co se dalo, tak jsem si o tom přečetl, nikomu jsem i zavolal. On je to jako prostě příklad toho, že když děláte jako soukromou revoluci na škole, která má jinou kulturu, tak je to velmi komplikovaný. Tady pan učitel jako že jsem to takového pokusil a uspěla. tak já vám gratuluju. Ale jinak to ne, tak nebývá, jo? protože prostě, já na to takovou jako golmod, já prostě neznám žádnou dobrou, dobrou školu, která měla špatného ředitele. A prostě ten ředitel je klíčová osoba, on nastavuje pravidla a. Ve chvíli, kdy se tam objeví učitel, který má prostě nějakou jinou představu o tom, jak má učit, tak pokud to tak na té škole není nastavené, to znamená, že jí to vedení svobodu dává, nebo je případně v tom podporuje, nebo je podporuje v tom vzdělávání, tak to vždycky skončí tak, jako tahle ta historka vaše. A vlastně já bych skoro jako paličsky řekl, zasloužilo si to, že ho vyhodili.
0: Jo. A soužil jsi se, že nepochopil,
3: kde je? No, no nejen no, tak jako, protože možná to bylo jako řešení, že byl lidi včas, on se dlouho netrápil a zase tam všichni píšou slovička do na sloupečku a je to v pohodě, a, a až pan ředitel nebo vedení školy usoudí, že teda možná ty slovička ve sloupečkách nejsou, úplně že by možná mohli začít jako zkoušit tak tam budou mít učitele, Třeba v lepším případě takový přímo, nebo budou motivovat takový práci a změnit se to. Já si fakt myslím, že, že prostě, ho, ta škola má takové vedení, to má nějaké požadavky a to označené je, já mám pocit, že těm nezbývá moc jiného, zvláště na tom typu školy, než to respektovat. Já, jestli můžu tak, já jsem o a
1: už vlastně s panem Čapkem přímo. A já neznám pana učitele, ani vlastně osobně neznám pana ředitele z Dublinské školy, takže nechci to jako úplně hodnotit, když prostě nemám relevantní informace. Ale shodli jsme se na tom, že pokud pan učitel tam měl takové problémy a nebyl sám, že asi si opravdu nevybral školu, která mu jako osobnostně vyhovuje. A já pokud. Jak jste říkal, pokusila jsem se o revoluci, ale přidali se ke mně nějací lidé a dokázali jsme to v té škole změnit jako k lepšímu, tak si myslím, že pokud bych neuspěla a nikdo se ke mně nepřidal, tak bych asi zvolila prostě změnu místa sama. Myslím si, že každý ten člověk se může rozhodnout, jestli mu to stojí za to učit někde, kde prostě to nevyhovuje tomu jeho přesvědčení. A myslím si, že pan učitel určitě dostal nabídky na práci někde jinde. Strašně mě mrzí ten pocit těch dětí. Tam já bych viděla jako ten největší problém. Mě by hrozně mrzelo, kdyby taková situace nastala a pan ředitel by jako nekomunikoval dobře s těmi dětmi a s těmi rodiči, protože si myslím, že vyslechnout si ty děti je strašně důležité. A náš pan ředitel prostě má otevřené pro děti dveře a můžou za ním přijít a probrat s nimi jako s ním situaci co se týče učitelů, co se týče učení, výuky a myslím si, že to je pro toho učitele jako hodně důležité, aby prostě s těmi žáky vycházel dobře. Já učím prvňáčky a moji prvňáci prostě milují pana ředitele, protože pan ředitel kdykoliv jde okolo naší třídy, tak se zastaví, podívá se, co se jim daří po ním ukazují ty své obrázky a co se naučili, přijde se na nás podívat, když něco děláme na chviličku a když děti prostě něco vytvoří a domů to ukázat, tak on má jako radost a prohlédne si to a myslím si, že právě ten vztah toho ředitele s těmi žáky je strašně důležitý a mě na té kauze trošičku vadilo to, že tam jako nebyla ta tak dobrá komunikace. Vůbec si nevůli představit, že bych učila na škole, kdyby prostě pan ředitel takhle jako nekomunikoval. A uh, k těm myšlenkovým mapám já taky vám dělám myšlenkové
0: mapy.
2: děkuju. Já bych to jenom Stručně, byl, stručně že uh, takový učitele vlastně spousta soukromých škol hledá. Takže tím toho zdravíme, my ho klidně přijmeme. A uh, naši žáci za to budou jedině rádi a je my pak akorát zvětšíme kapacitu a přijmeme tam ty nespokojený z tý stávající školy. A
0: já bych ještě úplně na závěr rychle, to, co jsme nestihli probrat, na co jsem se ještě chtěla zeptat, a zřejmě to zajímá i lidi, protože by tam ty otázky dávali, bude to zřejmě na Tomáš Esařská. Zřizovatel školy, jaký má úkol a jaké má možnosti? A jak vlastně, ještě jsem se chtěla zeptat na to, v takové rychlosti, protože budeme muset končit. Jak je to se vzděláváním
3: učitelů a možností vzdělávat se? Já bych to druhé. Možnosti vzdělávání učitel jsou obrovské. Jenom se ukazuje, že daleko efektivnější je, když se učitelé vzdělávají na té škole, kde jsou, a nejezdí na kurzy externí. To je to zkušenost, že vlastně nejvící funguje, když ta škola má třeba nějakého odborného mentora, ty učitelé vzdělává v tom místě, to znamená řeší jejich konkrétní pedagogické problémy, které vzniknou upolivně a oni jim třeba upolivně s tím pomáhá. Eh, ale myslím, že zrovna možnosti vzdělávání učitel jsou obří. Nebo, je, je to spíš jenom kap- otázka kapacity a času. A eh, pokud je o ty zřizovatele, eh, jestli ta otázka zněla, jaké jsou možnosti zřizovatele,
0: Uh, no, tak
3: jako zase to je tak obecná otázka, že se na to nedá odpovědět, protože každý zřizovatel funguje jinak. Ale to základní sdělení je, že naprosto 80% škol jsou školy, které zřizuje malá obec. To znamená, která nemá vůbec žádného pracovníka, který ve školství rozuměl v principu, že to je malá obec. To znamená, tam se opravdu nedá čekat, že by ten zřizovatel, i když se zle tu konkursní komisi nějakým osvíceným způsobem, takže by zadal té škole nějak jako objednávku, která by byla kvalifikovaná. Na větších městech to nějaký personál je, nebo nějaká, nějaké odborné zázemí je, ale obecně schopnost zřizovatelů tu školu nějaký dátý zadání, nějaký formovat, nějaký podporovat, kromě toho, že ji je to často ano, No, tak je taky prostě velmi malá. No? A, a, a to je třeba jeden z důvodu, proč kolegové se v posledních letech jsou právě, že dělají pro velřizovatel a tak dále, protože vnímají, že to je velmi zanedbaná cílová skupina. No dělávání, ředitelů probíhá, vzdělávání učitelů probíhá a tak dále, ale těm řizovatelům se nikdo moc nevěnuje. No děkuju.
0: a Ještě jsem se chtěla zeptat, nebo spíš tak jako uh, osvětlit, záležitost se zřizovateli, že vlastně zřizovatel nikterak administrativně příliš nepomáhá nebo tady to není zvykem škole a veškerá administrativa nebo hodně je na těch školách. A tak kdy jako když
3: máte malou obec, když máte jako dvě paní na všechno, tak není divu, že opět nepomáháte škole. A zase, ty obce jsou na tom velmi různě, zrovna teďka mluvil s nějakým pánem z Řežov Prahy a tam prostě eh, obecní zastupitelstvo zřídilo eh, takové jako technického ředitele školy, to znamená, opravdu řekli naše paní ředitelka, která tady je, má být pedagogický lídr, má prostě se starat o tohle a my zaplatíme člověka, který bude prostě tu školu řídit po, ten, po, to, po té technické stránce to, co je jako jinak od jako taletně papíru postřech. Jo? Čili ten zřizovatel to udělá, může dělat spíše výjimečně, jo, no, ale to, peníze,
0: ani ne, Je to vždycky jako kde
3: nenapadne, nebo prostě jako vlastně to nevnímají jako úkol, mhm. ale, ale třeba je to jedna věc, o které se jako dlouhodobě mluví, jo? že by bylo potřeba, aby, eh, aby prostě na těch školách byl někdo, kdo bude mít na starosti technické záležitosti, aby ředitel se mohl věnovat těm pedagogickým mhm. věcem.
0: Tak obecně si učitelé, na co že hrají, je na to, že, jak byste říkal, nemají při ruce nikoho, kdo by jim poradil. Teď hned s nějakým problémem. Nemají, ředitele nemají při ruce zase vlastně žádného úředníka, který by jim pomohl s má, který by odtížil administrativu a podobné věci. A teď jde ještě o to, Jestli tedy naše vláda, naše zřízení dává dostatek peněz do eh, tohoto, této oblasti.
3: Já myslím, že zase prostě mícháme dohromady různá témata. Eh, ty školy, které máme, jsou veřejné školy. To znamená, že to je obce a kraje, čili veřejná zpráva, ne vláda, ne ministerstvo. A to, že. Eh, to, že eh, veřejných rozpočtů kde jako, relativně nízké procento HD, HDP do vzdělávání, to je pravda, v podstatní to trochu zlepšilo, teďka to vypadá, že se to trošku zhorší. A, uh, ale ještě jednou říkám, prostě to není, jako to tež, to znamená my tím, že i když do toho budeme investovat více, jo, tak to ministerstvo to nezařídí, protože ministerstvo nemá žádnou možnost. Jak zařídit, aby pan ředitel měl někoho konce? Ne, to ale vězit. zřizovatel. Ano, ale zřizovatel je prostě jako. Zřizovatel uh, tři... je
0: většinou politik.
3: No dobře, ale to je prostě uh, jako obec nebo kraj. Střední školy zřizuje kraj, uh, základní školy obec. Ministerstvo s tím poprvé, když má nemá vůbec společného. A může to ovlivnit jen velmi málo. Může to ovlivnit nějakým metodickým pokyrem. Kdo no, říkat, podívejte se, bylo by dobře, kdyby obce investovali do technického ředitele základní školy od velikosti takové a takové, vytvořit svaskové školy, aby ty malé školy dohromady měly někoho a tak dále. To, ale jedině metodický doporučení, žádnou jinou možnost přímo to nařídit nemá.
2: Za mě já bych dal prostor dětem. Jich se to nejvíc týká, ať oni opravdu spolurozhodují. a spolurozhodují i s tím zřizovatelem. I v rámci těch obcí se to nechá, vymýšlí se tady různý uh, dětský rady, uh, dětský zastupitelstva, ale dejte jim opravdu hlas, dejte jim slovo, jo? Stejně tak i ohledně té školy, uvidíte, jak se to začne měnit. A ty děti se tam budou cítit dobře, myslím si, že se tam pak začnou cítit dobře i ty učitele, jo? Protože vy s ním máte výbornou zkušenost, že o děti si vás chválí, takže si myslím, že lidi jako vy, tak budou v pohodě. Samozřejmě, ty, kteří se nechtějí a ty, kteří se nechtějí sami že jo. teď tam taky určitě jsou na školách, tak ty samozřejmě budou, budou projít proti tomu, protože prostě budou mít ty strachy, že oni sami budou muset pro to něco dělat. To je pořád o lidech. Jo?
0: Čili máte dojem, nebo výsledek, výstup z toho celého je, je to o lidech. Mhm. Není to o penězích, je to o přístupu.
2: No, peníze taky, jo. Ale...
3: Já musím protestovat to není pravda, A samozřejmě, že, že prostě podílá DP o 6% do vzdělávání je nutnost, jo. Ale jenom ta nutnost to sama nezařídí. Jo. A říkat, že všichni jsou o lidech, to je banalizace problému, protože když říkáme něco o lidech, tak se ztratili, to je pravda vždycky. Že je pravda vždycky, tak k ničemu nevede. Čili, když bychom byli konkrétní. Dostateční investice do vzdělávání. Systém, jak dosazovat, když se bavíme o veřejných školách, jak do veřejných škol dostávat kvalitní ředitele, to znamená připravovat je předem, vybírat je kvalifikovaně a dávat jim teda nějakou podporu. A potom, když bychom měli být velmi konkrétní, tak na těch základních veřejných školách jsou opravdu potřeba, kromě těch kvalitních ředitelek a ředitelů, podporní profese. Děti jsou opravdu čím dál tím komplikovanější. Tedy učitelé to mají opravdu jako reálně složitější a potřebují, aby tam byl školní psycholog, aby tam byl sociální pedagog a tak dále podle potřeby. A platí. No, to jsme právě na začátku u těch, u, u, těch u těch veřejných financí. Stát opravdu významně v posledních dvou, třech letech, v čtyřech letech přidal na platech učitelů. A je to určitě dobře, ale na mnoha místech to stabilizovalo personálně ty školy. Ale bohužel, my opravdu budeme potřebovat zásady stejnou částku navíc, abychom jako do těch škol přivedli lidi, kteří tam zatím nejsou.
0: A jsou ty lidi?
3: Někdy jsou, někdy nejsou, ale budou vznikat teprve ve chvíli, kdy tam bude reálná příležitost. Dobře.
0: Máte ještě někdo nějaký dotaz? Takže já bych vám poděkovala za to, že jste se zúčastnili této besedy. Doufám, že vám něco přinesla, že jste se nenudili a že k tomu, co jste slyšeli, budete mít možnost se zamyslet, případě dál, znášet další dotazy, které nám můžete klidně napsat. Protože těch besed podle mě tím nekončíme, bude víc a chystáme další a další a bude záležet taky na vás, o co budete mít zájem. Takže klidně o tom mluvte, širste to, budeme rádi. A za případné dotazy nebo koho byste rádi viděli, slyšeli, poznali a na něco se zeptali, jsme rádi, když nám napíšete a dáte nám o tom vědět. Takže děkuji a nashledanou. Děkuji vašim